0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos fines de semana, buenas vacaciones. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz, Feliz año, año nuevo a todos! ¡Felices Reyes más o menos en esta semana! Sí. Calculemos, no sabemos si lo vamos a editar esta semana. Lo que importa es que en este momento estamos grabando y a través de Instagram estamos a vivo. Porque... ¡Cómo te,
1: gusta, eh? ¿Cómo me te encanta, gusta! ¡Me encanta! ¡Me, me, me a encanta! A mí me encanta que te encante. Y es así, a mí me es así que te porque encanta.
0: la gente nos tiene que ver la cara y nos está viendo la cara en una ocasión muy especial. Sí. Porque no solo este es el primer episodio de la serie, Segunda temporada del de cerebro de la bestia, o si así quieren decirlo, el episodio número 51. Si no... ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos con que llegamos a esa discusión o no la tuvimos en ningún momento? Si
0: seguimos con la numeración, arrancamos año 2
1: y todos los años hacemos 50 episodios.
2: ¿A vos cómo te gusta A mí vivir? me gustaría tener 450 episodios. A mí, ah.
1: a mí me parece que también. Bueno, entonces. Es como no cortar con no, la numeración, no. seguir con los episodios. Está bien
2: marcar los años porque son importantes. Sí. Son etapas que pero se no abren y se cierran. No, no, bueno, no, pero. Fue, año me gusta. Fue un, ¿Año 2? Año 2. Sí. Sí. Es como okay. las historia de años 2. Okay. Okay. Eh. El
0: cerebro de la bestia, año 2, episodio número 51. Y esto es lo que marca. Finalmente es el regreso de la trifuerza del fundamentalismo Nintendero mejorado, como decíamos. Porque si yo acá les estoy mostrando al señor Ulises For the Wing, es porque estoy en vivo. Estás en vivo, acá les estoy mostrando a todos los que nos están viendo ahora, ¿no? Al señor Juan Nardone. Soy Madonna. Sos Madonna, sí. porque es el primer episodio que filmamos juntos. Ahí está la productora Ghosty Deró en el fondo eh... En
1: realidad no filmamos, grabamos, pero te banco porque estás Toda filmando esa, en este momento. No, es
0: complicado más. Eh, sí, si vos estirás el brazo. Para allá, ahí vamos a hacer un plano donde estamos los tres juntos. Ahí está, fantástico. Volvió o va a volver o está volviendo. En este momento que lo estás escuchando en tu cabeza es el presente. Así que volvió el cerebro de la bestia. Nos está viendo un montón de gente que está mandando lindos saluditos, pero nosotros tenemos un programa que hacer, gente. Así que yo acá voy a finalizar, pero no se pierdan porque esto vuelve esta semana. Y esto que vuelve es el nuevo episodio del cerebro de la bestia que nos agarra teniendo que hacer alguna suerte de, re de reflexión no estamos obligados, pero digo okay. ¿cómo vivieron? ¿qué les pasó con, no el año de Nintendo sino, ¿qué les pasó con el parate del cerebro de la bestia? ¿cuánto lo extrañaron? ¿cuánto les costó? ¿cuánto les está costando volver? ¿cómo vivieron? Eh, ¿cómo fue el primer año del cerebro y el regreso?
2: A ver, la primera semana me costó bastante Ajá. Sobre todo porque me encontraba con cosas que Uy, esto lo esto puedo hacer una nota, esto está bueno Esto lo quiero compartir, esto la gente se tiene que enterar Después me empecé a dar cuenta que El resto de los podcasts que me gustan están haciendo episodios de lo mejor del año Lo que esperamos para el 2018 El refrito Claro, y cuando vi cinco refritos Dije, no hace falta que sumemos a esto Me parece que la gente está bien que se tome un descanso Y nosotros también Y podemos empezar ahora más frescos
1: Nardones. Eh, a mí vino re bien, eh. irme a dormirme temprano <risa> a los lunes Y sí, era vino, necesario Vino al pelo, eh, vengo con una energía bastante renovada, con ganas de volver, con muchas noticias, pasamos muchas cosas Que fue un mes, fue un mes clavado prácticamente sí, sí. Un mes, eh, tenemos un montón de cosas que pasaron en el medio eh, Vengo con una experiencia encima ya de tener casi, va a cumplir más o menos en tres meses, un año de que salió la Switch, Correcto. así que vamos a cumplir como más o menos el ciclo de un año de haber adoptado de manera temprana la consola, lo cual trae también un montón de, de aprendizajes que estaban bastante buenos. Así es. Eh, y una maduración que vimos en muy poco tiempo de la consola y un montón de estigmas que se rompieron también. Totalmente. ¿no? Sí, fue un año. El 2017 fue un año muy difícil pero muy interesante y más que nada interesante para el Cerro la Bestia y para todo el mundo nintendero Exacto. Eh, expectante de un montón de cosas que se vienen para este 2018, principalmente en esta nueva dinámica que vamos a empezar optar vamos a ver qué pasa sí, ojalá ¿no? se mantenga Podamos Me parece mantenerla. que va a traer como una fluidez y una cosa media extraña que va a beneficiar muchísimo al, al podcast y espero que la gente se prenda, se siga aprendiendo. La verdad que el año pasado estuvo bastante bien, toda la gente se estuvo sumando. Y sí, yo, muchísimas gracias. Mi, mi expectativa es que crezca mucho más, ¿no? Ver esa curvita de la métrica que vaya subiendo. Eso esperamos, la verdad que una buena manera de medir
0: cómo nos fue, no solo con eh, las respuestas de la gente todo el tiempo, en los comentarios de YouTube, en los comentarios de todos los lugares donde el podcast está, en Malditos Nerds, en iTunes, en iVox, en todas las Hay plataformas. Cloud, en todos lados. Exactamente. Eh, la gente lo extrañó. La gente sí. preguntó muchísimo cuando vuelve, cuando vuelve, cuando vuelve, cuando vuelve, cuando vuelve. Y en cualquier otro momento de mi vida, perdón, pero me hubiera resultado hasta molesto. Y sin embargo, me alimentó bastante. Pero porque vos sos el Grinch. Porque soy un mala onda, soy vos un onda. soy el payaso malondini. Hay de gente de que nos manera. esperaba
2: por marzo recién.
0: Exactamente, alguien dijo. Y alguien el otro día preguntó cuando volvíamos si alguien respondió marzo, abril, y yo me pude a la luz de decirle, no, Champion, de la life. Ni de la barriga. Ya estamos volviendo. Se sí, es muy especial esto también, porque no solo la. Primera que estamos grabando juntos, hay una tele enorme donde se está jugando Super Mario está costando Mario Odyssey, muchísimo te voy a verte relojear. Te voy
2: a está costando muchísimo. Comportate Uli. Estoy Pero lo no,
0: quiero agradecerle a toda la gente que nos bancó, a toda la gente que nos escribió, a la gente que estaba ansiosa con el regreso, porque significa que les gusta esto que hacemos. Quiero agradecer a la gente de Demasiado Cine y de Argentina Podcastera que estuvieron de invitados en el programa de Seba de Caro, una casa con 10 chinos en Vorterix, y de alguna manera mencionaron la existencia de un podcast exclusivo en Internet porque esto es esto, ¿no? Sí, sí. Vos tenés ganas de escuchar eh, de gaming, de haber un montón de podcasts, nosotros los escuchamos el 2017, agregando lo que dijo Juan, fue un buen año para el gaming en general, realmente, sí, fue sí. un buen año para los juegos, pero acá se habla y se vive y se respira Nintendo y eso es lo que vamos a estar ofreciéndoles esta tarde eh, o en el momento que ustedes lo estén escuchando. Porque otra cosa que quiero retomar de lo que dijo Juan, en tres meses se va a cumplir eh, el año del lanzamiento sí. de la Switch y... No solo un montón de juegos, un montón de situaciones Un montón de estigmas rotos y demás Sino que, medio que Y lo vamos a hablar con las noticias y todo lo que nos extendamos No tenemos idea que nos depara el 2018 No está muy claro Cuál va a ser el 2018 Hay la un subición. plan hay un, hay un plan, plan. pero, ese pero plan no hay tanto está dato eh, sí,
1: sí. duro. Sí, sí. Parece estar hecho de humo. Exactamente. Pero bueno, Exactamente. Que, eh, veremos cómo se va dibujando, ¿no? O sea, el 2017 también pintaba puro humo en cuestiones nintenderas. Y Hasta que ahí. se prendió fuego. Y la internet se prendió fuego, la gente se llevó una sorpresa y esperemos que el 2018 se mantenga más o menos de la misma manera.
0: Bueno, ahí hay un miedo también, ¿no? Porque... Mucha gente quería que le vaya mal a Nintendo, sí. mucha gente pensaba que le iba a ir mal, muchos analistas, muchos muchos periodistas, mucha gente con conocimiento, juego no terminaba de deselucidar qué era la Switch. Sí. Yo voy a confesar que por más que para mí la idea fue brillante al principio, no soy un visionario. Eh, no, que no, lo sos. no para nada claramente no. Hablás de visionarios claro, pero mi hype <risa> estaba uno en un podcast. exacto <risa> mi hype estaba por encima de mi conocimiento de cuánto podía llegar a funcionar la consola sí. o sea yo siempre aposté por la consola sí. pero la consola le fue bien por lo que es la consola no, no porque yo aposté no le fue bien porque
1: vos apostaste gracias, bueno, gracias gracias al cerebro de la bestia
0: pero digo y gracias al cerebro de la bestia escúchame y ahora Nintendo que sí llegaste hasta Argentina hay que ver si no ¿Eh? Eh, eh, escuché, escuché, una cosa, eh, sí, Escuchame. Claro. pero digo había un montón de cosas que no sabíamos que iban a hacer y sucedieron el primer año pero este es un año, hay un montón de cosas que seguimos sin saber cómo van a seguir entonces tengo un pequeño miedo de que, no digo que se revierta lo que pasó el año pasado, pero... Hay un
2: lugar para que las cosas salgan mal todavía. Y no Ese ten miedo. Este año no podemos tener un Zelda y no podemos tener un Mario. Creo. Exactamente. Pero podemos ya tener un Metroid. Podemos tener un Metroid. Podemos tener un Metroid.
0: Podemos tener un Smash Bros. Podemos tener un Pokémon. Podemos tener podemos un, un Pokémon. Pokémon. Hubo muchas noticias que estuvieron saliendo la semana que cortamos. Sí. La primera, semana, Por eso, me la acuerdo primera que la semana fue dura. Dijimos la pucha, ¿cómo va a pasar esto? Pero tenemos buenas noticias hoy y tenemos un montón de cosas para charlar entre nosotros y con ustedes. Así que si están de acuerdo muchachos. Yo le voy a poner quinta a fondo esto Dale, darle la bienvenida A todo el mundo que nos está escuchando A un nuevo episodio Del Cerebro De la Bestia Bienvenidos y bienvenidas entonces a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, el primero del año y en el que vamos a tener que empezar a acomodar un montón de información. Hay un montón de datos, hay un montón de especulaciones y hay un montón de cosas que se pueden resumir en noticias más concretas por más que hayan venido pasando a lo largo del tiempo. Pero si sí, hay un dato que nos sirve para arrancar esta nueva, este nuevo año y eh, documentar específicamente lo que fue el suceso de Nintendo Switch en el primer año, es el récord que ha roto, Juan.
1: Otra vez Nintendo hace historia, Rippy. Así es. Desde más o menos en marzo, creo que fue el 3 de marzo del año pasado que salió la Switch. Correcto. Eh, van prácticamente 11 meses, si no me más falla la matemática. Ahí Uli me está haciendo sí. la cuenta mental y me dice 11 meses clavado. Y dice ya la Switch vendió 4.8 millones de, cop de copias, no, de unidades claro. en Estados Unidos solamente. Que es el número superior sí, superior más o menos por casi... Un millón y más a la Wii U No, Ajá. a la Wii, perdón A la Wii de Nintendo, una locura En, el, que la, en su primer el, año y, y en 11 meses, o sea que No llegó el año en, Es un récord de tiempo en el cual superó a su propia consola Nintendo rompe sus propios récords una vez más Así que salió Reggie a dar unas palabras Ajá. Habló y dijo Bueno, los fans de todo el país pudieron experimentar el placer de jugar Sus juegos favoritos en su casa o en cualquier lado a ver, si no saben quién es eh, Reggie en este momento que hacen escuchando un podcast sí, de equivocan. Nintendo, no? Reggie es el presidente de Nintendo of America Pero también es el jefe de operaciones Y dijo una cosita más Ahora que ocha de gente optó por la Switch en la fiesta Estamos ansiosos para mostrarles las sorpresas que tenemos preparadas Para el 2018 A ver, sorpresas para el 2018 Ya sabemos, algo pudimos Nos estuvieron mostrando durante el año pasado Nos dijeron sale el 2018, sale el 2018 Pero nosotros para lo que tenemos Actualmente en enero de 2017 Dentro del marco en que estamos ahora tenemos un catálogo enorme, enorme. A ver, vamos a repasar un poquito el Dale, catálogo claro. de lo que tenemos hasta ahora si vos todavía no estás convencido a, para optar por, no sé, bueno, ya cagaste, pues ya me los reyes, puede... pero claro. escúchame una cosa. Eh, ¿Querés comprar una Switch? Tenés, mira, 60% de la gente en Estados Unidos tiene la Switch con el Mario Odyssey. Ok. O sea, es un, un título que te vende la consola directamente por ese porcentaje. El 55% de la gente en Estados Unidos que tiene la Switch también tiene el Breath of the Wild. Eh, sumale que el Mario Kart Deluxe y el Splatoon 2 eh, tiene un porcentaje de adquisición más o menos del 50% el primero y un 20% el segundo. Está bien, 20% para el Splatoon, es un juego bastante nicho todavía. Sí, yo lo quiero mucho pero, y tengo mucha ganas sí, haga. Es un juego y... que en
2: Japón explota y vendió claro. más que el Mario, y, pero, pero... Este
1: es una tiene el ADN japonés sí. en todo lo que hace. Me parece que en Estados Unidos pegó más el Arms que el Splatoon. Sí. ¿En Estados Unidos? Sí. Mira vos. Además, también cuenta con más o menos 300 juegos en este momento de un catálogo de third parties, o sea, de desarrolladores que no son Nintendo. Vamos a repasar. Nadie un poco. está
0: haciendo juegos para Nintendo. Uh,
1: eso es lo que decían al principio de 2017 y ahora se dio vuelta a todo. FIFA 2018... En la Switch, Mario and Rabbids, una locura que pensamos que nunca va a sí. suceder. Que Nintendo haga una especie de préstamo de su franquicia más grande a un third party y ellos desarrollan un juego que es bastante bastante decente. No además es, es... un
2: exclusivo third party. Eso es importante. Exacto.
1: Total. Y pensábamos todos, pensábamos que iba a ser un desastre ese juego. Sí. Y nos viste, nos cayó la boca a todos. Es un gran juego. el Just Dance 2018, Uliga, este juego a vos te encanta.
2: También jugando, además, otro
1: juego que te encanta a vos, el Minecraft para
2: hermoso. versión de Switch.
1: Tenemos que jugar Minecraft
2: compré con miedo de quedarme sin juegos. Dije, quiero tener un colchón de Minecraft por las dudas que no tenga que jugar. Ahora
0: no puedes jugar más Minecraft jugué de Minecraft 10 horas. de colchón de Minecraft es una ensalada que te hacen en un bar de Palermo, ¿no? Con, sobre un fino colchón de Minecraft. Eh, no, no comería no. jamás eso. <risa> eh, el el eh, Sí. Me. Me, ah. me, me, me. Ah. Me, me me pero es una eh, ya de por sí, no la, la versión original.
1: A mí me aburrió mucho, no sé sí. si hay gente que lo ama Pero a mí no, me aburrió mucho no El NBA 2K18 también Sonic Mania, Ultra Street Fighter 2 de eh, Final Challengers, Rocket
2: League ¿Lo compraste Uli? Rocket lo League? compré y estuve jugando un montón
1: ¿Estás jugando un montón? Sí, sí me ¿Jugaste me alguna
2: vez al Rocket League en alguna otra plataforma? No, yo había jugado Super Sonic, Acrobatic, Rocket Power Battle Cars, <risa> que es similar Sí, es bastante similar Eh... Yo la verdad que no lo probé en Switch
1: Supongo que si en el trajiste de a Switch a ver, pero, un poco, pero me voy a terminar de convencer de si me lo compro Ajá. o no es hermoso. También está el Skyrim No, no hagas eso, porque lo vamos a terminar comprando <risa> <risa> Skyrim Doom El Doom también lo estoy jugando vos eh, No nos olvidemos también del catálogo de Nindis Que tiene bastante grande el y Gold extenso Story.
2: El Gold Story Story que es Gold Story. También
1: exclusivo sí. Y third party World Dig 2, también el Stardew Valley El Overpuck el Battle Chef Brigade que es un juego hermoso me mucho pero el más importante probablemente más importante de esta lista dentro de los indies es el Riptide GP Renegade ese juego increíble de, este, de Jet Ski no futurista que si, si no, no me equivoco jugador, está en oferta está a 4 dólares chicos, vayan a comprarse ya Juanama los juegos de
0: Jet Ski tiene
1: un particular eh, amorío con este título eh, pero para el 2018 también se vienen grandes promesas, eh, y no solo tampoco de Nintendo, sino que también tam hay títulos third parties y muy importantes tenemos el Kirby Wars, eh, Star Allies Ajá. que es el jueguito este de Kirby que parece que está bastante copado, que no tenemos ni idea de dónde va a salir, pero muy pero muy importante es este combo 1 y 2 de Bayonetta que va a salir de la Splijante. mano de Platinum una gran movida y obviamente el Bayonetta 3 ¿no? estamos todos ahí como Anunciado las en
0: la Video Game Awards en los Video Game Awards, que creo que ya no estábamos Oh, así es yeah. Tuvo varias sorpresas para Nintendo ahí, además de ganar, por ejemplo, juego del año mejor juego de estrategia con el Mario Rabbit mejor juego familiar con el Super Mario Odyssey y tantos otros mejores sí. mejores mejores de Nintendo.
1: Así que el 2017 fue un año bastante bueno para Switch fue el año encima de su concepción donde sí. se rompieron un montón de los prejuicios que se estaban dando, que esta consola no va a funcionar que cómo puede ser, que es poco potente que no que va se a tener dobla, juego.
0: que se raya sí. la pantalla
1: así que el 2018 va a ser el año para más o menos mantenerse en el podio y Declarar definitivamente la supremacía Nintendera sobre todo el resto de las consolas esas que, que no, no nos tanto nos interesa.
0: Exacto, yo no quiero escupir para arriba, pero eh, estoy a compartiendo... <risa> no, 90 grados. Eh, estoy compartiendo un dato de otros que ah. estiman que podría llegar a los 20 millones para fin del 2018. Es un montón, pero creo que este crecimiento tan exponencial del último momento del año y no tenemos todavía las ventas de navidad. Que esas incluyen eh. las ventas de Navidad y las ventas
2: de... Ya sabemos que en Black Friday Black vendió Black. más que nada sin estar de oferta.
0: Exactamente, fue el ítem más pedido por AMA, más buscado. en Y, nada más y tengan cualquier. en cuenta
1: que este 4.8 millones es solamente Estados Unidos. Exactamente. Solamente Estados Exactamente. Unidos.
0: Exactamente, sumen Europa, sumen Japón, sumen el resto del mundo y estamos muy bien. Y alguien que sigue con ganas de estar muy bien
1: y más o menos lo logra más Qué o menos
0: difícil. no... Es el NBA
2: Playgrounds, un
1: juego que nosotros bancamos muchísimo al principio Sí Y nos equivocamos
2: Lo bancamos porque lo jugamos en PC claro, eso No, es pero yo, yo lo jugué solo en Switch y lo arrancamos bancando Primero porque era al principio, porque nos moríamos de ganas de tener una especie de NBA Jam Y porque jugamos entre nosotros, que era gente que ya había jugado y había aprendido a jugar el juego El problema principal del NBA Playgrounds era que no era fácil de jugar para un cualquiera y yo me lo compré para jugar con cualquiera. Es más, claro. el mío lo compré a mitad con un amigo que no tiene una Switch. Que lo compró para mí para jugar en casa. Claro. Y Cuando no puedo visitar a él. Lo puede jugar. Claro. Y no, lo, no pude porque no es, no es fácil de jugar para un cualquiera. El juego tuvo primero un modo online muy tarde, sí. muy tarde. Y con el peor sistema de modo online. Uno de, de los peores historia. online de la historia. Y después siguió sacando updates. Pero como vos decías, para PC, para PlayStation 4 y no para Switch dejaron de hablar de la Switch Ajá. bueno esta semana salió una nueva actualización del NBA Playgrounds que vino en la forma de un juego totalmente nuevo ok, ni y lo probé ¿eh? la única forma cambia de mucho la fórmula le cambia mucho el juego en sí como lo conocemos el juego es exactamente igual pero vos tenés que ir al store y bajártelo de vuelta en el store Ajá. apareció un juego llamado NBA Playgrounds Enhanced Edition que si vos ya compraste el juego anterior, cuesta 0 dólares y te sí. podés bajar. Pero es un juego nuevo. Yo ahora tengo 12 NBA playgrounds en mi Switch. El normal y el Enhanced Edition. Ah, o sea, y que, que, tenés lo que quieras. Dos slots ahí en tu. Tengo juego. dos slots. Tengo. 18 GB ocupados ¿Qué de NBA. Peor?
0: mal, rarísimo.
2: O sea, es la peor medida que podrían haber tomado. O sea, si en vez de...
1: El... No parchearon los juegos, sacaron un juego nuevo. Sí, claro, es una, es una, sacaron un ah, juego
2: nuevo que raro. si vos no entras al store no te enterás que existe, porque no es una actualización. La Switch tuvo bastantes bastante... Pro... No sé problemas, pero decían, no, el online podría tener esto, podría tener aquello, pero lo que sí funcionaba bien son las actualizaciones. En general, cualquier juego que querés jugar, la actualización ya bajó mientras jugabas otra cosa. Claro, Ninguna sí. pesó tanto.
1: En el Xenoblade sí. Chronicles 2 hago eh, un, un parche, o sea, los parches por general se hacen automáticamente, sí. pero un parche de traducción, ah. ¿no? Que te permitía como tener eh, las voces en japonés sí. y, y los textos en inglés. Eh, y es, eh, Con el Zelda pasó lo mismo. Correcto. Pero en el Xenoblade Chronicles tenés que ir al... Store
2: a comprarla y a
1: buscar en Other Downloads, y te aparece abajo como una especie Mira, de parche.
2: Aparte, te lo puedes bajar claro, como si fuera como un DLC fuera, gratuito, claro, optativo. Ahora, pregunta: uli sí. eh, cuando vos vos tenés los dos iconitos, sí. el en Playgrounds
0: y el en Haze Edition, sí. cuando vos abrís el en Haze Edition, te pasó la data, sí. carga la misma data. Le, okay.
2: el juego lee automáticamente la partida del otro sin que hagas nada, carga un poquito más rápido, creo. Y ellos te recomiendan borrar el anterior. Ah, te lo recomiendan. ¿no? Pero no borrar la partida, porque si no perdes la data. Y todo data. esto te enterás solamente si vos seguís a Cyber Interactive no en las redes sociales, porque si vas a los foros sí. de Cyber Interactive está lleno de bots que hacen publicidad <risa> y noticias de parches que ya salieron Se hace dicen un montón. Que son
0: chicas solteras.
1: Soy una chica <risa> todo soltera en Palermo. Todos. bajaste parche.
2: Pero qué locura, o sea, es el
1: peor la peor sí. manera de implementar una solución. Yo me imagino que, a ver, estos pibes o oh, trataron de tirarlo, viste, lo que decimos siempre, tratar de, de agarrar un bocado sí. del mercado de Switch lo antes que, lo antes posible, y se lanzaron así a una pileta totalmente vacía. Sí, pero en un contexto
2: donde sabíamos que todos los juegos que salían en Switch la recontrarrompían versus las ventas del mismo juego en Steam en y en otras plataformas. Las... Muchos juegos vendieron más en Steam, en, digo, en Switch, que en un año entero que en tenían en PC. las otras plataformas. Estos pibes, el último update que habíamos tenido nosotros en Switch había sido en octubre, pero habían prometido que más ajustes estaban siendo certificados y ya estaban listos para la semana que viene y que la solución iba a ser radical. Esto dijeron en octubre. Dijeron la semana que viene. Estamos en enero oh, de 2018, vida. capo. Esta gente dijo tantas veces la semana que viene que en red ya se referían como la palabra W. No, dijeron la palabra W, sí. por decir week. Porque todo el tiempo prometían para la semana que viene pero no Técnicamente llegaba.
0: Técnicamente toda semana que venga, después del momento que lo dijeron es una semana que viene.
2: Técnicamente Matthew Karch estaba en lo correcto Después de quejarse muchas veces Una queja que escuchamos Era que el proceso de certificación de Nintendo Era complicado sí. Y que tenían problemas con el tamaño del parche Ellos sí. decían que Tenían que cambiar Tuvieron que hacer El juego de nuevo que sí, Eso es lo que
1: pasó Como le falta La escuelita de Iguata A estos pibes Para saber optimizar Un juego no
2: Ahí sí. está. Igual es bueno
0: Es un desarrollo externo Esto es de Electronic Arts Bueno También, pero Esa
1: escuelita de Iguata ¿sí? no, el, no, definitivamente juego, De optimización
2: El juego pesaba 7 gigas En un principio Que era bastante Para el juego sí. que es Pero bueno Pesaba eso ¿Cuánto pesaba el Zelda? 12 12 Sí. El claro, Mario pesa El Mario que me está distrayendo en este momento pesa 5. <risa> Pero acabo de hacer como el, el, el emoji, ¿viste? De las claro, de, de de la 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 dos manitos de costado. Este juego pesaba 7. Después de las promesas de Matthew Karch de que habían bajado el peso a la mitad. Uh -huh. pasó a pesar 9,6 Bien, la, la mitad de 18 la mitad de 18 esa es la parte bueno, que faltó esta, un par de texturas. esta <risa> nueva versión tiene texturas de un poco más de calidad se notan sobre todo en la cancha se ve apenas más lindo el juego que en portátil siempre se siguió viendo feo sí. de todas en maneras. portátil tiene una resolución que es inferior a 720p entonces se ve un poquito blureado eso sigue igual pero el juego volvió a pesar 7 GB y como aclaró mucha gente en reddit pesa 7 GB pero incluye Todas las nuevas actualizaciones que salieron en las otras versiones. Entonces, sí pesaría un poco menos, tal vez. Okay, el juego ahora tiene 100 jugadores nuevos.
0: 100 jugadores ah, nuevos bueno, y bien. tiene un sistema. Una de las primeras actualizaciones era la barrita de
2: cuando tirar Tenemos al arco Tenemos una barrita. Al arco, al arco. También el sistema de rebotes, Eso es lo que, que era choto, arcos. es nuevo. Ahora aparece un círculo donde no, va a caer he hecho, la pelota. He yo no pude agarrar bueno, ninguna. A mí eso me viene re bien porque con los problemas de profundidad de campo que tengo yo en no lo juego, bueno, difícil hay un nuevo sistema. Está Manushinobili para los fans. Va, para eh, la mamá, buena onda! También hay un sistema de torneo de triples. Eh,
1: eh,
2: eh, eh, El campeonato de penales siempre garpa. Existe, antes no estaba y ahora existe. Y tres canchas nuevas. Con lo que serían tres torneos nuevos Pero porque son tres canchas Es un estudio que se está mandando
0: macana Sobre todo recordemos que es el estudio que está haciendo La nueva versión de Jack Fu bueno. Y prometieron que todos <risa> los que habíamos comprado Playgrounds ya lo íbamos a tener eh, Gratis el Jack Fu cuando salga
2: Entonces no sabes en qué juego están laburando ¿A Lo primero que bona? le preguntó a la gente era ¿Y qué onda con el Jack Fu? Y ellos dijeron lo seguimos laburando y en cuanto esté Lo van a tener y como sí, lo prometimos lo También de agregaron de de la posibilidad de comprar un DLC. Okay. Y esto tal vez sea la razón por la que tuvieron que hacer un juego totalmente nuevo. ¿Cómo comprar un DLC? El juego antes no tenía la posibilidad de comprar DLC y ahora tenés dos: el DLC Jotun Frosty. Que te da dos canchas da, calurosas eh, y una de, de nieve. El lado de, de Wendy's el Frosty. Dos canchas calurosas y una de nieve. Son tres canchas, 10 dólares. Y la posibilidad de desbloquear todos los jugadores por 10 dólares oh, no. y no tener que jugar. Un millón de horas para desbloquear no. el sistema de cartitas que tiene, que es bastante pesado. Sí, es sistema... muy pesado,
1: pero no vale. O sea, dámelo gratis, man. Claro. Eh, bueno. Te lo compré, te compré el juego y estaba todo roto. No, no. Además,
0: pasa, yo estuve probando en la, en la Switch de un amigo el Pokémon eh, tournament sí. que yo lo tenía en Wii U y lo disfruté, pero un juego muy chiquitito. Eh, en Switch corre mucho mejor. Sí. Se ve mejor, está muy copado. Pero como es una edición deluxe, viene con todos los personajes destrabables.
2: No es algo malo.
0: Para mí sí, porque ah. la gracia del juego de pelea Es, ir de es desbloquear personajes Entonces eso me pasa, pero mi pregunta es ¿Las canchas de hielo y de fuego? ¿La cancha de hielo resbala o...?
2: La cancha de hielo es en, en la es, Antártida está en la, Ni en la Antártida, está en un lugar que hace frío Y las canchas es de calor Están en Brasil claro. No es que es el, no es el infierno ¿Qué No can... está jugando el infierno ¿Qué cantidad de cosas que le perdonamos a este juego? Eh? Sí, es más que Matthew Karch Ahora, el juego hasta el 18 <ríe> no el juego está el 18 de enero, tal vez estén escuchando esto antes o no, va a estar 10 dólares en vez de okay, 20. Okay. Es un juego que por 10 dólares... Sí, sí. ¿Por ¿Y ahí la Enhanced Edition con 10 dólares? La Enhanced Edition ahora es la única, creo que si tratás de bajar la otra da error. Ah, ok, Así de no La sacaron todo. del market, da error. Da pa error. Para si piensas que le pasa algo malo a tu El icono no nuevo es igual, pero el icono nuevo tiene un borde dorado. Sí, espantoso. Espantoso. Que además de espantoso... In todo el tiempo, exactamente, sentís que ese juego está seleccionado. Por más que yo entiendo el tema de la... Switch, parece que tuviera un cursor encima, de un dorado horrendo. Y no sé, yo estuve jugando igual, porque lo bajé, lo probé, es exactamente igual, perdí, sí. pasa lo mismo. Estuve esperando 42 minutos para jugar online.
0: No, nunca. Me para encontrar no una partida. Empecé y no lo jugué nunca más, justamente por esa mala experiencia ¿Pero qué
2: estuviste haciendo 42 minutos? Esperemos? Escribiendo esta nota hermosa. <risa>
0: Es está muy bien, está
1: muy bien, muy buena respuesta.
0: Exacto, <risa> es terrible. Eh, pero comparto, para redondear, comparto la idea de Uli. Por 10 dólares no está mal. Si
2: sabes que estás yendo a buscar, por 10 dólares... No, no me sentiría estafado. Sí,
0: sí. Ya, escuchá, con todo esto que dijimos está en su propio balance, pero por, eso. por 10 dólares no me parece que esté tan mal. Lo que no me parece que está mal es los third partes que se quieren sumar a la Switch. Cada vez hay más. Vamos a hablar en un ratito de eso Pero hay uno en particular y es el estudio que se llama Hi-Res hi son los que en consolas, por ejemplo Lo pueden encontrar en Playstation, es gratuito Hicieron el Paladins ¿Y qué es el Paladins? Ese juego que es como el Overwatch Y los personajes son idénticos al Overwatch Y tienen las mismas habilidades del Overwatch Pero no es el Overwatch, ese es el Paladins Es
1: gratis también para Steam
0: Es un juego gratuito, sí, en todas las plataformas Dije solo Play porque lo tengo descargado ahí No lo busqué en otras plataformas Gracias por ampliarme el dato El tema es que es un... Eh, Overwatch... Gratuito para la gente que no tiene ganas de gastar los 400 pesos en PC, 60 dólares en consolas que cuesta el Overwatch. Lo que pasa es que hablaron con la gente de Hi-Res, hablaron con, con su CEO y dijeron: Che, CEO de Hi-Res, cerré el link, perdón, ah, y, y no le importa a nadie. Es verdad que están haciendo un juego para Switch, dijo: No te puedo decir nada, tal vez, tal vez sí. Bueno, sí,
1: estamos haciendo un juego para no, Switch, pa pero no te voy a, dar a decir cuál qué juego te choreaste? <SSSS> claro, ¿qué pensando, te
0: estás choreando. No, uno es un plomero italiano, este es, es un plomero de Portugal que <ríe> quiere cruzar la frontera. ¿Qué pasa con esto? No hablo de qué juego es, no hablo de para cuándo se viene, por más que se estime un lanzamiento en 2018. Pero acá eh, está lo siguiente. Copiaron a Overwatch, porque Overwatch es una forma de una fórmula del éxito. Overwatch funciona. Y este juego es tan, tan, tan calcado. Que medio como jugar Overwatch, ¿no? No tiene la optimización de Blizzard, no tiene el carisma de Blizzard, que esté tan, pero tan copiado los, eh, la estética de los personajes. Me digo que hasta está joroba que sea un choreo, pero es gratis. El tema es que ahora, el rey de los choreos, y esto está mal, pero lo aplaudo, Paladin sacó una nueva modalidad de juego dentro del mismo juego, sí. que se llama Pat Paladin, ba oh, no. Opa. Paladin Battlegrounds, que es el Pau en primera persona con los personajes es del hoy? juego Sacaron
1: un módulo es como... sacaron
0: un módulo Donde sí. tiran 100 personajes En una isla Obviamente sí. los personajes medio que se repiten Porque vas a elegir Y es como en el PUBG Tenés que encontrar las armas, no las vas a tener cargadas Pero vas a encontrar las armas de tu personaje Y además del armamento Puedes usar las habilidades de cada personaje Y lo que son los vehículos En el PUBG Acá son monturas Okay. Podés tener monturas.
1: El tema es que. Me interesa ver este Frankenstein. A, a mí me pasa. reinteresa
0: ver este Frankenstein. Y habiendo dicho esto, y con una gente dije mal Frankenstein. Dijiste Frankenstein. <risa> bueno, pero no, Está es, es, es re propósito. Es Frankenstein porque eh, sale un hachoreo, ¿no? Es una broma. Eh, sí, re mala, El tema es que. Eh, es la modalidad de juego que están copiando todos. Sí, el Battle Royale. El Battle Royale lo están copiando todos. Y hay una necesidad de MOBAs en, ¿En, Switch? en Switch. Puede ser. Van a salir un par ahora. Van a salir inclusive el League of Legends de celulares. Que se, se llama no, no, Heroes Tony. of... El, Heroes of, bueno, Hero, el no, Heroes of Valor? No, of Valor. Heroes of Valor? Sí. Se llama, lo pueden bajar. Yo lo probé en mi iPhone. Sí. Eh, ¿Fuiste y feliz? Corre, corre re bien. Y además eh, Tencent, que es el estudio chino que lo hizo, y tiene un arreglo con DC ¿Tenemos,
1: ¿Tiene pautitas acá?
0: Sí. No, of Valor. No, claro, pero tiene, tenemos no. pauta de Tencent, de iPhone, de todo. Pero digo, no lo probé en un, en un Android, pero corre re bien. Y tiene un arreglo con DC Comics. Entonces tenés a Batman, a Mujer Maravilla. Ah, todo. Que bien. Oh, y es el bajando. LOL. Es el LOL. Pero, Funciona no. muy bien. Y va a salir en Switch. Sin no te lo bajar bueno, ¿Va a salir no gratuito en Switch? Exactamente Ojo, No se
2: no, sabe un, Si será gratuito Lo dudo Pero, eh. pero el tema o sea, tenemos Hay un, juegos gratis eh? Tenemos sí, Switch, el oh, Pinball no te Sí, tenemos el Pinball FX No sé cuánto sí. Que es gratis Pero vos tenés que comprar Los tableros ah, mira. Pero el juego Es una descarga gratuita
0: Ok Pero que ya viene Con un par de tableros me Que
2: creo que Al principio venía Con un par de tableros No sé si hoy te lo bajas Si viene con tableros Ok pero sí, existe... Si, si no
0: viene con ah, tu ¿sí? es Arena o Valor. Arena o Valor, no giro sus Valor, gracias por la corrección. Te si lo bajaste, sentiste esta fábrica de la pauta.
2: <ríe> Le siguen el, el nombre. Me en
0: el,
1: el nombre de la marca de no, no, la la pauta.
0: Eh, pero sí, otra parte buena de que Hi-Res estuviese haciendo específicamente el Paladins es ganarle de mano, no tiene nada que ver no es lo mismo, pero estarían ganando de mano a Blizzard de la ojo. versión de Overwatch de Switch ojo porque sería el no Overwatch para Switch directamente sabemos que
2: a Fortnite le está yendo muy bien por estar en Playstation antes que eh,
0: que en, eh, que en que, otro lado que, que, antes que, antes es que todavía no está claro. y además eh, sería también el primer Battle Royale de Switch, uh -huh. lo que también funcionaría y se viene el primer Overwatch, el primer 5 contra 5 de, de Switch, que es este de Nintendo, que ya vimos que es curioso, pero no me imagino a mí mismo jugando, este que le disparas a tu contrincante y se le agranda la parte del cuerpo El Morphis. El Morphis. No sé, sí, sí. Me, me encanta hablar palabra Nombre de
1: restaurante. Exactamente.
0: De <risa> claro, clavate un choripán en Morphys. Morphys. Sí. Pero bueno, que es interesante porque no solo si yo te disparo en la cabeza, a vos, mío mío, te crece la cabeza, sino que sino a vos que se
2: te hace chica. O al revés. A,
0: no, pero además yo te puedo disparar a vos. Eso sí, funciona así. Sí, 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 sí. Yo te puedo disparar a vos de mi equipo, sí. en las piernas, para ¿Ah? que hagas alto y puedas acceder a una plataforma arriba. Entonces hay una estrategia en
2: todo esto.
1: Oh, hay que googlear ese juego,
2: boludo. Friendly... Vas distribuyendo la masa de tu equipo. Claro, personaje. y además es
0: un friendly fire positivo, como en lugar de lastimarte, te estoy ayudando. Y ahí entra la cosa de laburar en equipo. Pero no sé, no dijo la gente de Paladins en qué juego están laburando, eh, pero high res para mí si sacan el Paladins le van a ganar de mano a un montón de juegos que van a estar apuntando a hacer exactamente lo mismo igual si tenemos que pedir por favor que haya un juego que salga este año es uno de los anunciados en, la, en los Video Game Awards y es Bayonetta 3 así es Rippy,
1: un espía de amigo de Uli de Reddit que filtró una data de Bayonetta 3 que aparentemente tiene salida o la expectativa de salida sí. para nuestro invierno dice acá el espía de este amigo de Uli eh, no puedo revelar mi fuente, pero sé que con suma confianza Bayoneta 3 va a salir este año muchas posibilidades este verano el verano de ellos obviamente es nuestro invierno, invierno pero no saldrá más tarde que el 2018 porque si no es un papel a ver no confiamos demasiado en este pibe, no confiamos en absolutamente nada, de los rumores que circulan en, no. en Reddit. Ajá. Uli acá nos lo dice así, si es cierto, desconfíen de Reddit. No, no confiamos sí. en los Uliers. No, 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 no por favor no. Eh, no. Lo que menos tenemos que hacer es, es confiar en los Uliers, Uliers. Porque estamos ahí nomás de ser complicado. Es medio es complicado. complicado. Pero sí estamos muy entusiasmados con la salida de este Bayonetta 3. A ver, eh, Platinum es uno de mis desarrolladores favoritos. Sí, sí. Me encanta el estilo de juego que tienen, tan frenético y involucrado obviamente en Bayonetta 3, está Hideaki Kashima, que Hideaki Kikajima para mí es un crack, es un genio y lo que tiene Bayonetta que para mí es uno de los puntos eh, importantes y que también es, es como es el diferencial y es el valor distinto que tiene para que eh, si vos no te interesa, nunca supiste nada de Bayonetta o y te querés introducir un poco, a ver Kajima tiene un gameplay frenético que es su marca estampa. No te vas a aburrir nunca con bayoneta Y vas a ser un despliegue de colores y de quilombo en tu pantalla constante. ¿Parecido a qué? Parecido un Devil May Cry. Claro, sería sí. la
0: mejor referencia.
1: Sería una, una referencia. Tiene siempre ese tono delirante, este, muy consciente de sí mismo y exagerado, que es tanto lo que a mí me atrae porque es esa cosa constante de no tomarse las cosas muy en sí. serio es ese tono esponja de la comedia al mismo tiempo y de lo over the top pero y ese es, este registro viste cómo funciona le funciona a ellos muy bien a mí me atrae bastante pero a mí lo que más me gusta de todos los bayonetas es la dirección de arte no en bayonetas vas a encontrar un mundo que no viste en ningún otro lado y eso es en parte a tres chinos que son lo más grande que hay que estos chinos son y voy a leer los nombres que es eh, Hiroshi Shibata que es un pibe con mucho pedigrí. viene de laburar desde la época de eh, laburar en SNK y juegos de Ajá. arcade laburó en el Combat Tribes, para que te des una idea, pero también laburó en el Okami en Resident Evil 3, también con Masaki Yamada, que laburó en el Vanquish o sea, este chabón laburó bastantes juegos dentro de Platinum, Banquish del May y Devil Within también el diseño de personajes de Marishi Masaki ...que es una japonesa genia total... ...que hizo los personajes de Fire Emblem... Eh, laburó en God Hand haciendo diseño de personajes también... Laburó en Okami... ...y laburó haciendo un par de diseño de personajes... ...sobre Calibur 5... ...o sea, es un grupo de gente... ...una especie de Dream Team... ...hiper copado... ...que te traen cosas que... ...a ver... ...el mundo, la dualidad esta que plantea de infierno... Sí. ...cielo de... ...que vos decís... ...bueno, pero es una fábula medio dantesca... Pero ...no hay demasiado innovador en lo que plantea a nivel historia... Pero como lo representa visualmente es único. Es y no lo, viste en, no lo viste en ningún lado. Y a mí eso, de alguna manera, esta dirección de arte es lo que me termina a mí de comprometer con este juego. Y la verdad que la movida esta de poner Bayou 1 y 2 para Switch este es un re buen... Arranque para un montón de gente que no lo jugó nunca Vos, Uri, no sé si Yo jamás jugué pero... un Bayonetta Me muero de ganas porque banca mucho andada platino de cabeza directamente sí, al sí. Humido, sí, Te vas sí. a encontrar con un mundo maravilloso Y ahí vas a entrar como un caballo al 3 al Yo tengo el 3. 2
0: muy fresco Porque lo jugué en Wii U Y lo jugué dos veces además Ya en Wii U si lo comprabas físico Te incluía el Bayoneta 1 Pero como yo lo suelo comprar digital Los juegos compré solo el 2 mm. Pero me muero de ganas de volver a tener la experiencia De Bayonetta 1 Más allá que el 3 obviamente lo quiero me muero de ganas de la experiencia de Bayonetta 1 y jugarlo en portátil. Sí,
1: eso, eso es muy divertido. Yo la verdad es que tengo ganas de volver a meterme en el mundo de Bayonetta. Claro. Quiero volver a claro. ver ese mundo. Es maravilloso, boludo. Es maravilloso. Y por ahí no es una destreza como técnica tampoco el juego, ¿eh? visualmente y todo. Sí. Pero los diseños es como... No lo encontrás en otro lado que no sea Platinum. Es
2: claro, así. Claro. bueno es Yo así. todo lo que jugué de Platinum me gustó. Dejando de lado por ahí el... Transformers que era muy lindo pero era un poco eso. aburrido.
1: Eh no creo te... que digo, sabes lo que pasa, Platinum tiene como eh, varios me parece que tiene varios equipos de desarrollo y tiene muchos laburos así como a pedido, ¿no? Ah. Y en gran gran parte de esos laburos a pedido son para de alguna manera eh, financiar los laburos que quieren hacer ellos, me imagino entonces, el juego de las tortugas ninja de sí. Platinum es un desastre, oh. el Transformers es medio pelo, el de Legend of Korra es medio pelo Lamentable. entonces tienes toda una serie de juegos desarrollados por ellos, de franquicias claro. que deben tener su team B, ¿entendés? De desarrolladores, hacen lo mínimo indispensable para que salga el juego, esto es toda teoría mía ¿eh? yo sí. me imagino que si yo tuviera una empresa donde en realidad lo que yo quiero hacer es un, ¿cómo se llama este? Eh, sí Banquish 2 o, o Bayonetta 3, o el de el dragón que se lo cancelaron para Xbox eh, el Scalebound. Scalebound o ese tipo de juegos que son en realidad cuáles son eh, tus búsquedas, tus proyectos personales sí. que vos querés de alguna manera potenciar y contás con un presupuesto bastante acotado Para hacer los desarrollos de fr franquicias Y bueno, hacer lo que podés sí. no. hacer lo que podés, de tener un timeline de mierda Todo esto yo solamente para justificar A la empresa que a mí me gusta, ¿no? Porque debe ser todo mentira esto Debe ser que ahorraron mucha guita 50 Y, y 50. se un montón de cagas
0: Sí, yo hace poco vi un documentalito de YouTube De sí. cómo funciona El estudio y lo que hacen es, en un momento empezaron a hacer sus propios juegos y se dieron cuenta que les llevaban mucho tiempo, porque son productos de calidad les lleva mucho tiempo y mucho dinero y lo que hicieron fue, bueno, empecemos a tercerizarnos como estudio con esos laburos que hacemos, hacemos la guita y con la guita que hacemos después vamos haciendo nuestros juegos entonces se pararon al estudio en muchos equipos chicos entonces, este equipo chico labura en el Activision para el juego de... Eh, las tortugas, este equipo chico labura con Nickelodeon para el juego de corra y este equipo chico, con la guita que entra de eso, empieza, sigue laburando en nuestro juego, claro, pero como claro. son todos equipos chiquitos y con tan divididos, que el juego de las tortugas sale como el orto, el juego de corra sale como el orto, y el juego que hacen ellos tarda el triple, porque es un equipo reducido mm. entonces es una pero problemática
1: también está un poco el tema de la voracidad de la industria ¿no? que está teniendo en este momento, que tenés como reclamos de juegos así como muy high end, en claro. muy poco tiempo sí, no
2: puedes sacar un juego cada cuatro uh -huh. años y quedarte Tranquilo. Y estás
1: pidiendo un juego de Platinum que te salga en un año de desarrollo. Exacto. También, no Dentro de una franquicia conocida como puede ser las Tortugas Ninjas, lo cual es una para mí es una oportunidad recontra desperdiciada sí. porque un juego de Platinum de las Tortugas Ninjas hubiera sido a un, mí la periodo, idea
2: me copó bastante. un sueño
1: húmedo sí. mío hace un par de años y lo experimenté y es una poronga, entonces sí. es como te querés matar. Pero bueno, espero que pongan a su A-Team, o por lo menos hasta donde sabemos está su A-Team en Bayonetta 3 eh, que es su proyecto, que lo van a continuar y por suerte está en la Switch así que vamos a disfrutarlo un montón. O Ojalá, espero. Esperemos, por favor. por favor. Por favor.
0: El tema es que, eh, otra cosa que explicaba este documentalito, y me, me tiro el centro a mí mismo, era.
1: para No puedes hacer todas, no,
0: si bueno, el centro soy, y vas a acadecer. Soy Pato Rusu. El tema es que me viene muy bien, porque recordé este documentalito, que después encuentro el, el link, se los paso, y lo compartimos acá, como jamás termino haciendo en las descripciones de los videos del cerebro. Eh, algo que, que sucedió también es que cuando Nintendo les dio el visto bueno de vengan y hagan este exclusivo para nosotros, le pusieron una guita importante y le dieron ahí una tranquilidad para sí. laburar, dejen de bancarse sus propios proyectos fetiche como el Bayonetta, uh -huh. que se los bancamos nosotros y ahí tuvieron una buena sociedad entre Nintendo, porque el Bayonetta 2 eh, Nintendo y COSO y, y se me fue el nombre, eh? Platinum uh -huh. porque es un buen juego
1: Así es, Podemos sí.
0: confirmar eso Pero Nintendo no solo va a estar sacando juegos nuevos Como el Bayonetta, que es de otros Pero es de ellos, claro. sino que sigue apostando A los third party, como hablábamos recién Hi-Res, los de Paladins, son un third party Pero Reggie, en un comunicado El mismo que seguramente vos nos comentabas Al principio, Juan, sí. dio nombres Específicos de los estudios Third party, de los estudios externos Que van, haciendo, que van a estar haciendo juegos Y específicamente Son Electronic Arts Activision, Ubisoft, Capcom Sega, Take-Two y Bethesda, además de un montón de desarrolladores independientes a quienes seguimos dándole estoy parafraseando de Reggie, ¿no? sí. seguimos dándole el espacio para que suban sus juegos, que repetimos los Nindis, los juegos exclusivos independientes que llegaron a la Switch valen muchísimo la pena la, la gran mayoría que hemos podido se probar se
1: convirtió en una consola con un catálogo independiente, es bastante interesante
0: exactamente la un PC debe tener un catálogo infinitamente 90, veces siempre. mayores, sí. pero lo que hace que la calidad de los mismos se diluya un poquito, no uh -huh. estoy hablando mal de los juegos, ¿eh? no me malinterpreten pero hay mucho clon del clon del clon del clon del clon, del clon. hay mucho mucho el... juego de Greenlight también Exactamente, aprobado. La Exactamente. La. Y... Entonces, eso sucede. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hablamos dos segundos de qué tipo de juegos hacen estas eh, franquicias, estas A empresas, para donde las que hablé? Okay. Qué, tico, ¿Qué juegos de estos ya salieron en la Switch Y eso nos, haya, nos haga hacer una regla de tres inversa Para
2: adivinar qué, claro, es, qué se una viene. Una
0: ingeniería inversa para ver qué se puede venir. Electronic Arts, por ejemplo, ya sacó FIFA verdad, okay. y eh, se estima que podría llegar a sacar sus juegos deportivos uh -huh. que mueve mucha gente en Estados Unidos. Entonces parecería que lo primero que se puede llegar a venir es el Madden. Y a mí, que es en la franquicia de juegos eh, De fútbol americano, a mí el Madden me encanta ah. A mí me gusta mucho el fútbol americano Y los Madden me encantan Yo puedo tener un Madden en la Switch para jugarlo portátil Y olvídate eh, En Estados
2: Unidos es, es, es medio un FIFA. FIFA, la gente tiene Una Xbox solo para jugar Madden Exactamente
0: por ahí. exactamente eh, Que bueno, pasa mucho con estos estudios que nombramos Porque el otro estudio, por ejemplo eh, Es Activision, donde la gente allá Y acá también, la tiene para jugar al Call of Duty sí. Nada más la consola Y acá le estarías dando otro espacio Igual me quedé con Electronic Arts la posibilidad
1: de un Star Wars, sí. el Battlefront por dudo ejemplo. que sea un Battlefront pero por ahí hay un juego de Star Wars dedicado para la claro, Switch con la licencia y con algo, algo de la franquicia, eh, recordemos que también van a desembarcar un montón de juegos de Lego, entonces Correcto. ahí van a entrar todos los Star Wars de Lego, los Harry Potter de Lego, Exacto. los este, Hitler, el paraíso de Hitler de yeah, Lego, Hitler's Paradise sí. es el nombre
0: en inglés, si sí, recordemos que los juegos de Lego, bueno todos los juegos de Electronic Arts son de otros estudios de Electronic Arts Traveler Sales es el nombre del estudio que hace los juegos de Lego pero los distribuye Electronic Arts que son los dueños
1: ojo también se puede venir el juego del Narigón este eh, que está desarrollando independiente para EA que este que putea en los Game Awards ¿cómo se llama? Ah, bueno, el de eh,
2: Away Out, a a Out. Out. ese me ese encantaría a ¿Y Hay dijo que que a estar? Es nadie que... dijo nada Nadie dijo absolutamente no les nada.
0: dijo nada Pero lo
2: que estaría bueno es que es un juego que está copado Para cada uno en modo portátil sí.
1: Jugar uno al lado del otro con sí, su Switch totalmente. Entonces es como una buena modalidad Y, y es un juego que plataforma. gráficamente se
2: ve muy lindo Pero no se ve recontra realista
1: Tiene una dirección de arte bastante copada Lo cual hace que el realismo pase por otro lado ¿no? ¿El o sea, Brothers cual...
0: salió en Switch al final? ¿Cuál? El, el brother Brothers a, a Tales of Tuzan que, que es, es el, el juego primer anterior. juego de este ah. tipo porque, vamos no, a, vamos acá, a ver,
1: no sé de qué nacionalidad es pero vamos a decir como el narigón croata o sea, exactamente,
0: ¿no? Gosti de acá nos hace gestos que no salió el, el, el Brothers. Brothers. Brothers inclusive estamos entrando en mirá lo que es esta producción, mirá lo que es esta nueva etapa del cerebro de la bestia, estamos entrando en Light e Shop en este momento para terminar de verificar que no va a salir Brothers me a cae a bien el narigón cosa? croata, a mí me cae bien a mí, sí. para, para mí me, me aburrió un toque su pasada de rosca en los videos de Maworks, sí, Pero me
1: gusta. croata, me pareció bien.
0: Fíjate, puede salir algún Ibrahimovic, el jugador de fútbol, no es Ibrahimovic. No es medio narigón también. No está, acá confirmamos que no está. Nos aparece el dibujito tan tierno de ese tipo con la lupa. Brothers Atelier no está. Pero bueno, hablábamos de Activision, también sí. yo me había pasado. Call of Duty, Overwatch es de Activision Destiny es de Activision Joseph Fars. Joseph Fars, Fars. Está, Fars. estamos Ojo hablando de este desarrollador ya que estás googleando fíjate si el Away out no sale en Switch por favor estoy, estoy googleando en esto. este momento Destiny 2 no lo veo saliendo en Switch pero no, no. Ah, ¿vale, vale la pena sacar Destiny 1 Destiny 1, 1. Ah, no, no, vale
2: pena, no tiene sentido que salga hoy Exacto. pero no estaría tan no dejaría tan de lado un Destiny 2 o un Destiny 3 si en algún momento okay. se ponen o un en... un Destiny de Fallopa Missions Destiny Falopa no. Missions, no lo descartes
1: La Way Out está confirmado para Windows Playstation 4 y Xbox One ah, No hay ningún tema de confirmación para Switch pero como está desarrollado en Unreal puede correr tranquilamente eh,
2: sí. es, porteable. es un
1: tema de, de derechos eh, otra compañía
0: que nombramos es Ubisoft Que tiene varios juegos, los Raymans ya salieron sí, Por no ejemplo sí eh, Yo me había olvidado que había salido oh. el Rayman Legends Me muero de ganas de jugarlo en portátil Así que va a ser una adquisición que voy a hacer pronto Pero también tiene juegos Que ya habían prometido que iban a salir De una manera u otra, como por ejemplo Assassin's Creed Y no estamos hablando de que van a sacar el Origins Sino que pueden llegar a ser un Assassin's Creed Para la Switch directamente ah, no. Recordemos ¿Hay, Assassin,
2: hay Assassin's Creed para celulares Java
0: Sí, no, sí, y hay.
2: Con lo asistido.
0: cual. Los, están los Chronicles, que son, que tipo, son 2D, ¿no?
1: Son 2D, sí,
2: y y son 2D.
0: Uno en China y otro Egipto, en, en Egipto, también. y otro no, no, no. en Bielorrusia. No es en Bielorrusia. Eh, pero esos podrían salir tranquilamente, igual no fueron muy buenos. Sin embargo, vimos que un juego de Activision que se ve como la gran flauta y es el Billion Guda Nivel 2, que está hecho con el motor Teardrop. Eh, Corre ese motor en...
2: Es el mismo Switch. motor del Mario Rabbit.
0: Es el mismo motor del Mario Rabbit. Eh, y de y... Division. Exactamente, entonces no sé. tranquilamente podrían llegar a ser un Assassin's Creed con ese motor. Hablan de cualquiera de la saga Tom Clancy, puede ser un, un spin-off, el Tom Clancy Switch directamente. Y después The Crew, que The Crew para mí corre en una cafetera, porque la verdad que es bastante feucho ese <risa> juego. Y eh, Watch Dogs. Watch Dogs
2: 1 para mí corre, pero sí. sin
0: testearlo. En sí, Switch. porque
2: Watch Dogs 1 corre en PlayStation 3. Claro. Con lo cual podría salir. También tenemos de Ubisoft Steep que este, teníamos prometidísimo, prometido el de deportes eh, de invierno. y que después ¿no dijeron de seguimos laburando, <risas> pero lo, lo pateamos un poco para adelante y quedó medio en la nada. Ah. Todavía está prometido. Bueno, la próxima compañía
0: es Capcom y tenemos todos los posibles Resident Evil. Todos los que sí. ya la regaron, la promesa del 7. Saca, sacaron
1: Revelation 1 y 2, lo cual es un pack bastante interesante. Exactamente.
0: Que... Está la promesa del 7. Dijeron que lo iban a sacar. Dijeron sí. que lo estaban así laburando. Es. Puede llegar a haber un exclusivo. Recordemos que Nintendo en su momento arregló por un montón de guita con Capcom para eh, tener exclusividades en la época de GameCube. Y estaban juegos como el Código Verónica, el, el como el, el Cero, el Beautiful Show. Me refería específicamente a Resident Evil, por lo que decía que quizás pueden sacar un Resident Evil solo para la Switch directamente, okay. que también estaría bueno, pero hay otros juegos como el Video Golf Show que te lo
2: rejuego sí. en en una Switch
0: también está Street Fighter
1: van a bueno, salir,
2: saliendo van a sacar el Street Fighter Mega Super todos juntos sale para Switch también. que me gusta ¿Cómo es, un... ¿cómo es el Mega Super todos juntos? es, ¿Es el... un Street Fighter que trae no sé si 20 Street Fighters adentro
0: Más, son un poco pero son 13 son es el 1 el 2 el 2 Championship Edition el 2 Turbo el 2 eh, Nardone sí. Sí. el 3 el 3 Hi-Fi Tournament el 3 Super Edition Remix 4 triple, Múltiple ¿Hasta dónde llegan?
2: Alfa 1, 2 y 3 ah ok sí. Sí. No, y llegan 4. no llegan al, al 4 todo es... algunos de ellos con un online
0: Exacto. La mejor manera de decirlo era todos los Street Fighter menos hasta el 4. Hasta el 4. Sí. Y menos el 4. Era una manera mucho más fácil. Pero incluyendo las reversiones, los sí, ratings, yo quiero entonces... el Street Fighter ahora. Bueno, <risa> pero y, está me, buenísimo. Me Sabes cómo te pegan la cara. Y otra gran incógnita es el Monster Hunter. Porque Cuando Monster Hunter casi salva la PCP. Por sí. más que no lo logró hacer. La, Pero después... Se ¿la, la Vita? No, no, la eh, PSP, la, no. la PCP. Cuando no le fue muy bien, se pasó. A la 3ds, a la. Sí, a la 3ds, bien sí. digo. Y le fue reviviendo. Y tenía el sistema que podía jugar en la Wii U. Y en cooperativo te metías de tu 3ds. Y compartías. Arpado. Cosa que se hizo con ese juego. Y con el Super Smash Bros. nada más. Y estaba muy bueno. Pero como este mes, en un par de semanas nada más, sale el Monster Hunter Monster Hunter World. World, World para exclusivo de PlayStation 4 no sé si ese juego es el único exclusivo para PlayStation 4 o ahora pasó el arreglo de exclusividad y se están manejando con Sony, creo que no sale, para,
2: sale, sale para PC mucho más tarde pero sale para PC, entonces en algún Lo momento cual...
0: podría llegar a existir la sí. posibilidad
1: ¿Es, ¿es el primer Monster Hunter para PC?
0: yo creo yo que, que sí, que sí. Tenemos verdad, que,
1: no, tener tengo, miedo que Yo no tengo el recuerdo de otro Monster Hunter confirmado para PC. El
0: tema es que, bueno, es un Monster Hunter distinto, ¿no? Sí. Pareciera que está un poco americanizado, parece sí. que le sacaron toda la parte compleja de hiper-JRPG japonés.
2: Aún así dicen que está bastante bueno y los que pudieron probar la demo.
0: Hay que ver a quién molesta y a quién no, claro. Esto de que esté un poco eh, diluido sí.
2: una vez más. También tenemos Monster Hunter Double Cross, okay. pero solo en Japón. Solo y en Japón. Y por ahora pero... no hay... No hay intenciones de hacer una versión en inglés. ¿Y ese va a estar solamente para atrás de eso o para Switch también? Está para Switch. Ah, mirá, porque yo Está. sabía que era para atrás de Claro, salió una 3DS. versión para Switch de ese, pero solo en Japón. Ah, mirá. De Bethesda, un gran estudio realmente, sí. que
0: sí. tiene algunos juegos que. Yo creo que a Bethesda, y esto no es criticarlo, pero lo recordamos. o su juego, Los juegos buenos tienen tanta calidad que le perdonamos los juegos malos, como. Los Dishonored que pasaron sin pena ni gloria Tienen como una fanbase Pero los sí. recordamos mejor de lo que son los Dishonored en, sí. Sí. Lo en realidad Lo primero me gustó
1: En realidad lo que tiene es son Títulos gigantes sí, Hiperversátiles Todos sí. rotos Los fallouts, okay. sí. los, los scrolls Son juegos rotos Correcto, Salen totalmente rotos Yo soy fan Sí, o sea, sí, sí. Eh, cuenta la historia del mago que Juan Nardone jugó nueve meses de Skyrim sin parar. Y yo cierto, lo cierto yo fui testigo. Cierto. Eh, por eso no me compré Skyrim para Switch de vuela. <risa> claro,
2: es un peligro. Eh,
1: es un agujero de conejo del cual no voy a salir nunca más. Pero Y por más de que me encanten los juegos de Bethesda, son juegos rotos. Sí. Entonces, yo... eh, y me parece que Dishonor incluso se jugó menos
2: roto es el menos roto de Bethesda. Roto. Sí, es bastante... ¿Porque?
1: porque su planteo es mucho más concreto. Sí. No es este mundo inmenso donde podés entrar a la casa de un chabón y afanarte todos los cuadros. Claro. ¿no ves? O, o toda la billutería de una persona que se murió en una bomba atómica. No, No. no. el dishonor tiene otro planteo. Eh, ¿Pero un dishonor para Switch? Mm.
2: Podría Ojo. llegar
0: a ser inclusive un Evil
2: para ah, Switch. Puede ser. Bueno, eso, eso se, puede... se rumoreó en algún momento, pero no llegó más tranquilamente.
0: que ahí. Y se habla de Fallout y Elder Scroll. Recordemos que ya tuvimos Doom. Uli sí. nos va a hablar en un ratito de Doom. Eh, vamos a tener Wolfenstein. Tuvimos Skyrim. Tuvimos Skyrim. Entonces
2: la puerta está. Fallout abierta.
0: entra tranquilamente No te sí. digo el 4, Te digo el 3, el 3. Si quieres. Que quizás es hasta mejor
1: que recibamos el 3 que el 4 New Vegas. El, el New el Vegas. New pero Vegas. no es de. No obvio es de Obsidian. No es de Bethesda ese no, es el problema. Bethesda es lo puede redistribuir, claro. Pero el desarrollador es Obsidian
2: mucho mejor. Sí. Mucho mejor desarrollador. Exactamente. De que bueno, pero el Doom tampoco es desarrollado por Bethesda si sí está publicado la versión, publicado. De, no publica, la versión no. de Switch eh, no, 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 creo la no, original es de, de, de id software. software pero Exacto. está publicado por Bethesda entonces correcto
0: lo que pasa es que Bethesda tiene algo muy extraño que por ejemplo Wolfenstein eh, el 2, 2 estuvo nominado un montón de premios a juego del año la sí. narrativa es increíble la acción es muy copada el juego es un poco repetitivo pero en ventas no le fue bien a las dos semanas, a las tres semanas para ser más exacto, se lo conseguía el 50% de descuento. Sí. También le, le semanas... rebolearon
2: un Call of Duty 2 por la cabeza apenas se asomó.
0: Exactamente, pero si a las tres semanas bajaste tu juego AAA al 50%, es porque no se lo a nadie. Sí. No, sí. Vendís no, no vendís porque sos copado. No, no Entonces, eso es un problema. Rápidamente y para terminar, porque estas son las más jugosas, Take-Two tiene franquicias como NBA y WWE, que sabemos que ya van a llegar y ya sí. llegaron, si no me equivoco el Así WWE. Es. Mafia podría llegar a ser interesante, eh. aunque no le fue muy bien, al último eh, Bioshock que un paquete, eh, el paquete que está para las otras consolas creo, el paquete que uno, incluye 1, 2 y, y
1: Infinite yo estoy listo para otro Bioshock ¿eh? yo no yo
0: quiero estoy más listo. Bioshock en realidad o, o que el, el último, por más que le defiendo un montón de cosas el Infinite eh, tiró por la borda todo el, el potencial que podría llegar a tener era otro juego, no es un Bioshock. No es un Bioshock, no es un Bioshock. Exactamente, es así. Pero una nueva aventura en Rapture. Bueno, el DLC del Infinite, que pasaba todo en Bioshock. Yo, en lo Rapture, que en, el, bueno. en
1: realidad es el Setting System Shock, ¿entendés? Sí. sí, esta cosa opresiva, este ambiente desconocido. Por más lindo que sea el Infinite, sí. eh, y hermoso visualmente, y en historia que puede ser como atrapante y todo lo que vos quieras, eh, era un juego mediocre, claro. Me van a matar, me van a sacar no, la cabeza igual, por eso. eso. Pero era un juego Entonces, aburrido, mediocre, eh, lineal. Sí. Eh, y no tenía nada de la atmósfera. Era muy lindo visualmente, era muy entretenido todo lo que pasaba, el mundo este... Sí, la, la historia la, estaba bien pensada. Se llamaba Colombia. Colombia de las nubes, todo muy copado, todo muy lindo. Los primeros 5 minutos del juego es hermoso, todo lo que vos quieras. Pero era más lineal que era la mierda. Era un modorda. Sí, mo Modora. La final era modorda.
0: Todo, era, era desastroso. Pero bueno, otra cosa rumoreada. Estoy dejando lo mejor F para F el final. F pero
1: bueno, es nuestro... Es nuestro podcast, carajo, ah, va en Un podcast que se llama el cerebro de los boludos y critiquen a si nosotros.
0: ya lo tenemos registrado. Ese ah, nombre bueno, el, cere también. el cerebro de los hijos de puta también es... Está, Vamos, está fantástico. Eh, se habla mucho de Red Dead Redemption. El primero, uh -huh. tal vez. Pero que puede llegar a servir para catapultar las ventas sí. del segundo. Yo no te digo que el GTA V y no te digo que el GTA VI para cuando salga pero un GTA Switch de alguna manera como en su momento existió estuvo, existió el GTA
2: Chinatown China Wars
0: China Town Wars exactamente para DC y era bueno sí. no era el GTA 4 pero era bueno sí. era interesante y de última el paquete de San Andreas eh, Vice City y Liberty City puede decir, City? ¿Puedes decir no, City. Vice City siempre no Vice City
1: como eh, te pega cómo te pega el ciber de Avellaneda Bueno viejo, ahí me crié eh,
0: Dejé lo mejor para lo último, cuando le digo que lo mejor es Sega No van a decir nada, dale boludo Pero en serio, eh, hay juegos que tranquilamente Veo saliendo como los Yakuza Una, una saga oh, que fue sí. muy me muero por un Yakuza. Exactamente, y muy bien reinventada Los Sonic ya lo tenemos, y sí. cierro con este Porque es el juego Que quiero jugar, el juego que se me escapó del 2017, el y Star. el juego que quiero jugar En Switch, en Persona Ah, ok. Ah, lo cinco. tengo.
2: Como el, qué mal la paso tras que, es que me nombran el persona. Porque lo empecé un mes antes de tener la Switch. Una, dos semanas claro. antes de tener la Switch. Entonces tengo 10 horas puestas y en Persona 5. Lado, ¿eh? Que me pareció increíble, pero jamás volví a aprender la Exactamente. play.
0: Exactamente. Pero bueno, esos son pálpitos. Juegos que podrían salir y juegos que nos gustarían que salgan. Pero ahora hablemos de juegos que se anda diciendo que pueden llegar a salir. Porque recuerdan que antes del lanzamiento de la Switch, el 3 de marzo del año pasado. Estuvo el evento de presentación, que si no me equivoco fue el 14 de enero
2: del de, de año pasado 2017,
0: yo estaba de vacaciones, todo para decir que viajo pues yo estaba en Disney, campeón y ¿qué me campeón? clavé, corresponsal vos mundial, viste pero bueno, a, habíamos recibido invitación, no porque somos el Cero de la Veste, sino porque estábamos anotados en alguna lista o algo de atender a los eventos post presentación pero eran en un montón de lugares distintos de Estados Unidos, en en, Anaheim en donde estaba yo, no había ninguno pero yo estaba en el hotel y me Encerré a ver la, la cosa y la vi, del sí, no, yo vi en no el la celular. Sí, yo lo vi en la tele. Yo no me acuerdo de qué estaba
1: haciendo. ¿Qué estaba haciendo, Uri
0: No estabas mensajes, en la cama conmigo. Que, en la cama vos? ¿No? ¿Vos? Okay. No, qué lástima. <risas> que lo, lo, lo que se perdieron ambos. El tema es que parece que va a haber una direct el 11 de enero ahora, sí. lo que sería al año de, claro. de la directa anterior. Y ahí es donde estarían presentando todo lo que no sabemos que es cuál va a ser la galería de juegos para su Claro, para no, no
2: sabemos sí. el plan exacto. ...del 2018, sabemos que tenemos promesas... ...sabemos que podemos tener un Metroid... ...sabemos que podemos tener por lo menos noticias de un Pokémon... Claro. ...pero Internet en este momento está... ...completamente segura... ...de que va a haber una Direct el 11 de Enero... ...y que va a estar buenísima... Los ...y va a explotar todo... Lo dicen, ...los cool de Reddit están prendiendo fuego todo... ...con tachos que dicen Direct el 11 de Enero... <ríe>
0: Empecé... Bueno, en Splatoon, si te metes, sí. eh, la gente tiene dibujado los ah, cartelitos sí, de directo. En o hacen mucho sí. vuelve, Está, vuelve. Están
2: como locos. No, nos capturó el PUBG. Sí, nos capturó el PUBG. Sí. Empezó en. En Reddit, como sí. siempre, donde un usuario recibió un PDF de Electronic Arts donde detallaban. Sus planes para el 2018 y cuando hablan de Fe, que es este juego de un zorrito sí. medio low poly que es corre.
0: Es como el and the Blind Forest, pero tridimensional. Sí, pero es una se, cosa ¿no así. ¿Se ve medio
1: isométrico? No, se ve no
0: medio porque más no o, o girar menos. La sí, cámara okay. para todos lados.
2: Claro, pero es, es, tiene una perspectiva loca. Bueno, este juego se, va, este, se va, va a salir en febrero en Switch, pero tiene. parece un trailer nuevo en la direct de enero. Ah. O esto era lo que decía este PDF.
0: Claro, este que, PDF anunciaba que iba a haber una Direct sin que Nintendo lo haya anunciado.
2: Claro, mostraba los planes de Electronic Arts y entre ellos decían, mira, y este, eh, vamos a mostrar un trailer acá en la Direct de enero y después seguimos. Y entonces la gente ya empezó a poner fichas ahí. Después pensando lo que vos decías que el año pasado en enero hubo una gran prestación claro. y que no tenemos una Direct general desde hace... Desde 3, Do diría Claro, no, un poco después creo que o sea, hubo, ah, una... hubo una, de una
0: De 40 minutos después sí. sí, es verdad
2: Después, el segundo rumor fue que Chip As Gamer ah. ahora a principios De este año, descubrió que En Amazon había listados unos 18 juegos es un Parece que sí <risa> Es un es usuario un de Raid, eso estamos a seguros bien. Encontró que en Reddit había 18 listados, no en Reddit, en Amazon había 18 portadas de juegos para Switch Placeholders
0: Placeholders,
2: claro, que esto aparece siempre cuando está por anunciarse sí, un y juego Siempre,
0: siempre cuesta 99 dólares y, sale, y te ponen fecha 31 de diciembre porque es la página que hacen para luego cargar la información Claro,
2: posta. bueno, en ese lugar había 18 cosas que donde iría el arte del juego dicen recién anunciado en la Nintendo Direct Okay. box art coming soon entonces estos son más pruebas de que claro. tenemos 18 juegos
0: 11 cuando
1: sería, estamos grabando esto un Estoy 7, buscando justo el calendario.
2: lunes 8 el martes 9, no, el jueves
0: que ¿Qué viene hijos
1: de puta que son ya, esto ya claro, si esto viernes.
0: llega a salir el viernes ya estamos
2: atrasados Atrasada con el, el primer episodio de la, la puta madre son... bueno sacamos viernes, a propósito. Pues.
0: Claro.
2: después el usuario de recetera John Hawker dijo que trabaja en la industria que tiene data interna y que Nintendo Está planeando un evento okay. Para ese día Bien. Con lo cual ya llegamos Al exacto, tiene que ser ese día Después un usuario empezó a retuitear Un tweet de Nintendo de América Que dice eh, Bienvenidos eh, El tweet dice Acá vamos a ver la nueva direct eh, No sé qué y anuncian Que el 14 va a haber una direct okay. Pero de 2015 están retuiteando un tweet viejo de 2015... Ah, para, una direct Y la gente se está poniendo bola. como loca... Claro, la gente está claro. haciendo posts... Que dicen... Por favor cálmense... Y hay gente diciendo... No me calmo nada... ¿sabes? Bueno, ¿sabes? hay ¿sabes? gente diciendo... Que se calmen los que hacen los posts de que yo me calme... Ah, Entonces belleza. estamos en el tercer Internet. nivel... Internet. De la rueda ya... Y cuando estábamos en esta rueda ya prendida fuego... Apareció un video... Que muestra una switch conectada a una tele... Con el sistema operativo 5.0 de la Switch.
0: Okay. Okay. Ahora tenemos es el sistema.
2: Ahora tenemos el sistema 4. En el sistema 5 el video lo publicó NoA y un número. NoA sería Nintendo of America. Sí, sí. Don, otro, Pero otro Coulier. Otro Coulier. Yeah. Otro Coulier totalmente distinto. Publicó este video donde se ve la nue el nuevo sistema que tiene todo lo que tienen las guachas.
0: <risa> Ahí es donde ¿sabes?
2: empieza a ser sospechoso, porque tiene. Forma de ordenar los juegos que más te gustan, para que de, puedas dejar el NBA Playgrounds bien lejos y que no te moleste al principio. Sí. Carpetas para ordenar los juegos, que para okay. mí no es esencial, pero la gente lo quiere. Mientras va paseando por el sistema se deja ver que tiene cloud storage para guardar en la nube partidas que es algo de pie de la gente sí. como loco y que es medio una locura que todavía no está
0: sí porque te serviría yo me de a, abro mi perfil en tu Switch y me bajo mi archivo sí. guardado o, y
2: retomo o el juego explota tu Switch claro sí, como una Chromebook y vos seguís teniendo tus partidas sí no o la mandas a reparar y Nintendo te la cambia claro. por una nueva Perdiste tus partidos Entonces se ve que tenemos eso También se ve que tenemos un sistema de chat Incluido dentro de la consola Que es algo que la gente se queja eh, Es complicado eso Muchas cosas chat, sí. Tiene un Pero sistema de chat, chat. Bueno. bueno, tiene soporte para el micrófono también okay. bueno. Tiene okay. todo, tiene tantas cosas que es sospechoso Recordemos que hay
0: merchandising oficial Que es el headset de Platoon, Que es horrible porque
2: lo tenés conectado a la consola Y al celular y te lo pones sí. en la cabeza que tiene micrófono ese headset Entonces se eh, abría un chat de es, voz Esto indica que se conecta directamente a la consola Se ve un soporte de micrófono Se ve que tiene un montón de amigos que se llaman No hay un número
1: okay. sí. ¿Sabes lo que sería mejor que eso? La app de Discord para el Switch Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, Se, todos se los los
2: ve días. un web browser okay. Y una carpetita con apps de streaming okay. Donde tenemos Youtube Pero con un logo viejo
0: Difí raro, difícil, en algún momento se habían prometido que no iba a haber apps, es raro, pero ahora ya ensayos. tenemos Hulu. ¿Vos
1: no querés apps en tu Switch? Sí te van a tener Hulu, ahora Netflix, Juli.
0: pero sí, Hulu ya está correcto, claro. pero no está disponible en nuestra región, no, no la podemos usar. Pero no quiero como las apps de Wii, del de Weather Channel, ¿viste? Y poder mirar la temperatura sí, en la Wii. Pero sí, yo la Wii. otra vez
2: escuchaba a alguien decir la Wii. que él usa la Switch para jugar juegos de Switch y la PlayStation 4 para jugar juegos de PlayStation 4 y Netflix y YouTube. Ok. Entonces, si de golpe te aburriste de un juego de PlayStation 4 y esas dos cosas las puedes hacer en Switch, te quedaste ahí. No,
0: además es llevarte Netflix a la cama, en el peor de los casos, si no tenés tele en el cuarto o en un Pero viaje. bueno,
2: tenemos todo esto, pero vemos que el logo de YouTube... Usa un logo viejo, por ejemplo. Okay. Entonces ya ahí empezamos a sospechar. Hay consolas que también todavía tienen logo viejo, entonces sí. podría ser...
0: Puede ser que igual sea...
2: Playholder. Un Playholder de Nintendo, porque si alguien te quiere hacer el fake, te hace el fake con el logo posta. Por eso, después vemos que cuando recorren el sistema el video está espectacular, porque te muestra una tele y lo que ves adentro de la tele es el sistema moviéndose normal con sonidos claro. y todo. Pero cuando va al storage, vemos que Mario Kart 8 pesa 300 megas. No los 8 GB, no sé cuánto es que pesa el juego entero. Entonces, ya ahí es para sospechar. Hay gente que dice, no, es porque es una consola developer, entonces no tiene el juego completo. Puede ser. Ya empezamos a justificar cosas. Mm. Después vemos que Legend of Zelda, la G que usan, no es la misma que tienen la tipografía del juego en este momento. Ah, esto
0: ya se volvió re Y
2: después, and... el video desapareció. Oh. Con lo cual, para mucha gente, esto es la prueba definitiva de que el video era verdad...
0: Y lo bajaron.
2: Y lo bajaron okay. porque lo están silenciando. Bien. Y para mucha otra gente, es no. Si lo bajaron es porque es mentira. Si fuera verdad, tenía un copyright claim. Es lo
1: mismo de no me calmo nada. Con, sí, claro, no me no calmo nada. Con la direct, no me calmo nada. Entonces,
2: estamos en ese estado. Okay. Esperando una direct que Ojalá tal no vez no sea, pase. No sé.
1: Ojalá no sea el, el, el 11,
2: 11? No, bueno, Sí me coparía Smash? que sea en enero Sí, sí obvio Pero Es que para, para el
1: 14 así podemos, podemos hablar al respecto Claro,
0: sí. yo creo que eh, Se van a anunciar juegos grosos Yo creo que de este año el Super Smash Bros No pasa eh... ¿Port
2: o nuevo? Es una de las divisiones por las que se está prendiendo fuego todo esto
0: Yo Para mí el port funcionaría bien Porque el último el Super Smash estaba bien Sí o sea, Haceme el DX y agregame un Mario con Capi y que tenga un poder que sea tirar la gorra agregame a, sí, a los campeones el, del rest of the wild Mario
1: Kart 8 Deluxe Claro, deluxe no, claro. del Smash Bros. Me
0: agregas personajes y, y niveles y está bien, porque ya funcionaba. La gente pide un Smash que vuelva exactamente al sistema de juego del Melee, oh, que supuestamente... Sí, pero La son muy específicos, es que enchufen
2: sus Gamecubes si claro, y jueguen carajo. Y
0: bueno, igual, de todas maneras, no olvidemos, hay que ver si tiene soporte online, pero algo que falta y que no estamos hablando, y porque no hubo mucha data, inclusive me pareció haber leído que piensan retrasarlo, este año se vendría... El sistema de suscripción online, que también tendría el Netflix, que es esto de la suscripción, ah, no, sí, y que vos te puedas
1: bajar juegos. Era obligatorio, ¿no? Igual. Correcto, deja de ser obligatorio. Online Y
0: se comenta, o se rumorea, que las Virtual Console, cuando vayan saliendo, van a llegar hasta GameCube. Hasta ahora lo más lejos que se llevó con Virtual Console fue a apenas dos o tres títulos de la Nintendo 64. Entonces dicen que en la Switch podría llegar hasta GameCube. Inclusive se habla, ni acá. Estoy hablando de Boca de Jarro, ¿no? Pero me entusiasmo.
1: De Boca de Coulier.
0: Claro, de Boca de Coulier. Una colección completa de The Legend of Zelda, que es una colección con todos los Zelda que fueron 3D, desde el desde Guardian el of Time hasta el Skyward. Altar Skyward.
1: Hay algo Ojo, que... Va a salir mil dólares. No,
0: Maxi Peñalver me tiró una posta realmente que dijo, esto es Nintendo, no te sacan todos juntos es una colección ni en pedo. Te los venden todos, sí. pero te los sacan por separado. Y tienen sí, poca y... razón, sí, me parece. Yo creo que puede llegar a pasar eso, lo que no quita el hecho de que me los compraría. No. Bueno, Para sí. nada. Pero me parece que puede, puede llegar a pasar. Son los rumores que tenemos, es lo que se anduvo diciendo en todo este tiempo. Otra cosa, y no, no quiero perder mucho tiempo en esto, porque es perpetuar rumores, pero esto de que le estaban poniendo una pistola al la cabeza de Pokémon Company para que el nuevo Pokémon lo saquen sí o sí este año, cada vez se habrá más ya se habla de nombres del juego, ya se habla de que la región va a ser eh, inspirada en España, como el del X era en, en Francia, que era sí, Lumier City, Lumia City. Eh, uf, una me cosa así no importa. Luminaria. No, luminaria. Luminaria. Bueno, se van diciendo cosas, pero es muy fácil. Si yo bot 7 en región de Europa, tiró una región de Europa donde no se hizo el juego. Así en
1: Argentina, cagón.
0: Escuchaba. Además después de. Bueno, dicen que estaría conectado con, con la isla de los X e y. Y que inclusive se podría llegar a viajar, que es, es raro también. La, la, Lola, X la, la región San de Alola. Ah, es San eh, Perdón, San Amor, exactamente. Sí. Gracias por la corrección. De nada. Pero bueno, vamos a ver. Si lo van a apurar, apurar, apurar. Me parece que en esta supuesta directa ya lo anunciaré.
2: Por lo menos un nombre.
0: Exactamente. Se va a llamar
1: Pokémon Kaka Pokémon Peace. Oh, bueno,
0: ok, <ríe> fantástico. Eh. Me, me copa, me copa. Me Porque gusta. Re
1: japones. Mal,
0: mal, totalmente. Pero bueno, esos son los juegos que no sabemos nada. Sí sabemos a los juegos que estuvieron saliendo durante este parate del cerebro de la bestia. Estuvimos jugando sí. y queremos compartir con ustedes. Así que eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora a continuación.
1: Bueno chicos, les voy a contar un poco Yo estuve recontra, recontra manija Desde que cortamos a, En adelante con el Xenoblade Chronicles 2 uh -huh. A ver En el momento exacto donde dejamos de grabar Fue que el lanzamiento más o menos sí, de, sí. Del juego, lo fui a buscar Un poco tarde, un par de días antes eh, Después Después, sí, un par de días después Fui ahí y dije, bueno, vamos a ver ¿Qué onda ponca ahí? En un <risa> pozo del cual no puedo salir Es un juego... Es un juego fallido Es un juego con muchos problemas Es un juego que le falta un golpe de horno eh, eh. Principalmente en el apartado técnico Es muy inferior a todo lo que hemos jugado Hasta el día claro. de la fecha Dentro del catálogo de la Switch Es un juego que se ve como un juego De early Xbox 360 A nivel este, visual gráfico Que por momentos cae incluso más eh, tenés como un diseño de personajes y todo muy característico de esa época de, de las consolas de hecho yo la Xbox 60 jugué muchos eh, JRPGs, los Todis y el Blue Dragon, este, el Magna Carta eh, aproveché mucho esa época que estaba eh, Microsoft tratando de acaparar la atención del público japonés sí. y nos dio y no lo consiguió, y no lo consiguió no. pero que nos dio bastante, un juego bastante copado como voy para ir probando y veo algo en el ADN de esa época que está en este juego en sí mismo pero también es algo que viene a arrastrando de todos los juegos anteriores de la saga de, de Chronicles no específicamente y no de la Ceno Saga o de Xenogears eh, el juego técnicamente es muy inferior en Zelda, con un planteo por momentos similar y por momentos no eh, con esta cosa del mundo abierto y todo eso se ve mucho peor casualmente claro. gráficamente eh, Cuando en Zelda tenías estos escaparates hermosos Acá claro. se cae medio a pedazos El rigueo de las animaciones los personajes es bochornoso Es de Playstation 2 Los personajes se mueven como si fueran maniquís en este juego, cosa que es inaceptable, ¿no? Porque lo hemos visto en eh, Mario Odyssey en ese momento, como el detalle y el cuidado en cada una de las animaciones. Si tiene física la nariz de Mario en, el mismo, en la misma plataforma, digo, acá hay cosas que no pueden pasar. Claro. Y esto, justamente, me parece, es porque le faltaba un poco más, pero lo apuraron seguramente para que salga para la fecha de las fiestas. Para tener un JRPG estampa pilar dentro, dentro de la, del catálogo de la consola. Pero asimismo, por más de que tiene todos estos problemas, que son técnicos, tiene muchos problemas de, de audio también. Yo estoy jugando en, este, en inglés. Yo estoy jugando en inglés, hubiera preferido poder jugarlo en japonés, como hice con el Zelda, con sí. los títulos en inglés. Eh, pero pues estoy jugando en inglés porque hay mucho detalle de diálogos que tienen los personajes durante la batalla durante el overworld y todo eso que no está subtitulado ah, y si me lo pongo en japonés me pierdo sí, detalles de claro. interacciones que por ahí no son tan esenciales pero, pero sí es feo son, saber
2: que te estás perdiendo pero algo. pero son
1: detalles, ¿entendés? Sí. que hacen la construcción mucho más grande de la experiencia del juego y no poder captarlo eso me parece que es un desatino a ver, ¿qué pasa con el tema del doblaje, no? porque es, es, es un tema, ¿viste? sí
0: a mí me gusta, es medio británico. Los
1: personajes, hay ciertos distintos tipos de personajes que tienen distintos tipos de acento y son correspondientes a las regiones que habitan dentro del juego. Eh, los personajes principales Rex tienen un, una especie de acento británico barra escocés. Barra sí, Reino Unido, digamos. De Reino Unido. Eh, y otros personajes también tienen ese tipo de acento, pero otros tienen después este, acentos americanos y van intercalando de alguna manera. Pero es un doblaje que se siente como un mal doblaje de anime de los noventas. Eh, y tiene cierto atractivo ahí como medio quiche para mí que está bastante copado sí. dentro de esas cosas. Pero falla mucho en el apartado de audio porque tenés ciertos momentos de animaciones donde no hay audio directamente. No hay audio. Los personajes desenvainan una espada No tiene audio, los personajes se golpean las manos No hay audio uh, effects, de si claro, bot... Faltan efectos de sonido Entonces claro. eso no sé si es un tema del doblaje Que queda perdido todos esos efectos de audio, de no, darlo, de, por, archivos de, audio. No, de no tenerlo en la versión en japonés que por ahí existen O por ahí es un tema de, de Obviamente falta de desarrollo claro. Falta de cuidado en ciertos detalles Eh... El frame rate por ahora, viste, es un JRPG entonces como no, no hace mucha diferencia, pero lo que juzgué en los momentos más poblados es bastante parejo, por lo menos para mí, eh, hay una parte donde en el juego, después de entrar a la hora, hora y pico, entras un mapa gigante lleno de monstruos, pero lleno de monstruos. Eh, el popping es terrible, le salta oh. por todos lados pero cuando van apareciendo y se te puebla la pantalla de monstruos no cae el frame rate ah. anda todo este por, bien. Portátil. jugué de los dos modos sí. eh, no hay demasiada diferencia ah. entre una y la otra eh, lo que pasa es que los momentos donde la imagen de alguna manera se escala y sí. tenías los problemas ahí visuales donde tenés el open world y se medio se rompió por la imagen en la tele se nota está claro. mucho más de coso que en el, el modo portátil. Pero más allá del apartado técnico, eh, hay como muy buenas decisiones en otros factores. Buenas decisiones en el modo historia. Es una historia recontra cliché de los, de los JRPGs. Sí, eh, pero entraste. Pero entré. entré ¿viste? Es como jugar un, un buen anime. ¿viste? Claro. El anime nomás. Es como de la media y con ciertas revelaciones. Manteniendo más o menos la... la como la, la estampa de la saga de Xenogears, esto siempre tiene como algún tipo de debate este, sociológico barra psicológico barra drama, drama existencial Mezclado con política y religión, eso siempre está en el trasfondo de todo lo que fue Xenogears desde el principio hasta el día de la fecha eh, Y más que nada pasa en la relación humano-Blades, que si no saben lo que son los Blades es, son es como estos armas que usan los personajes Porque en el mundo de Xenoid Es este mundo ya de, de Alrest Que es como un mundo donde los continentes En realidad son monstruos, que son titanes Que los sí. humanos viven ahí arriba Y en el mundo actual se están muriendo todos Y estos bichos están por encima de una especie de mar Que le llaman Cloud Sea Que la particularidad es como un océano gigante
2: Los bichos nadan o vuelan
1: Nadan y vuelan las dos cosas al mismo tiempo La particularidad es que Estos, estos bichos están sobre este Cloud Sea Que es un mar pero tienen nubes Sí. Y en el centro de este mundo Hay lo que se llama World Tree Que es como un pilar gigante Que es un árbol Que en, la, en el tope de ese árbol Está Eliseum Que es como una especie de Paraíso del mundo de Alres eh, Y este personaje Rex Es un pibito Que es un salvager Un salvager es un buceador Que va a rescatar cosas Que están debajo de Klausí, no Cosas perdidas Cosas de tecnología claro Cosas de militares un sí. claro. Es un, un, chatarrero. Eh, un chatarrero Que va a buscar Cosas tiradas al fondo del mar este y lo contratan para ir a buscar una cosa un, un grupo, una agrupación llamada Torna, que Torna era un ex país, uno de estos titanes que desapareció del mapa eh, y lo que encuentra es un, un buque de guerra ahí abajo y en el buque de guerra hay un lugar donde está adentro una pibita como congelada en estasis que es una Blade y las Blades son estas armas que usan este, los Drivers, que son una especie de eh, guerreros de ahí de Alres, que este, usan un arma y el arma tiene como un ayudante que puede ser una persona, un animal. El arma claro. tiene un ayudante. Sí, el arma sí, tiene sí. un ayudante. O sea, todas las armas tienen en como. En realidad, el arma y el blade son la misma cosa. Claro. O sea, claro. El ayudante, tu, tu blade, es la persona que saca un arma de civil. Y es todo como un conjunto que vos, a su vez, interpela con tu personaje que es el driver. Eh, lo que puedes hacer dentro de este esquema es que. Es todo a través de eh, estos blades que se da el sistema de combate Cada uno de los personajes de los drivers que puedes tener Es una party de tres personas Puedes meter este, tres blades por cada uno de los personajes Salvo por uno, que es un personaje que no es un driver Entonces lo mejor que, que se le ocurre hacer es Quiero ser driver, no puedo ser Es un personaje Tora sí. Que es un bichito peludito Y hace su propio eh, blade artificial ah. Que es un robot Y esto te demuestra lo japonés que es este juego Mal ¿Por qué? Porque si vos ya tenés tu sistema de combate, que es un, un sistema de combate elemental, con combos, con combinación de blades bastante y todo esto... Bastante complicado. Bastante complejo, profundo. Sí. Y piensa que es un sistema de combate que es una mezcla entre combate con turnos va más action, donde vos te puedes ir moviendo en una, una grilla constantemente. este y ir justamente combinando tus este, ataques con lo de tu party tus compañeros okay. eh, este cuarto personaje que tenés ahí dando vueltas, que se llama Tora, que tiene su vida artificial, tiene su propio sistema de upgrade, que no es el mismo que el resto de los blades y que corresponde a eh, justamente un minijuego que tenés que jugar obligatoriamente si querés, de alguna manera ir progresando estos blades, es una cagada ah, es un embole. Podés hacer progreso en este personaje por fuera de ese minijuego, pero paradés todo el sistema interno que tiene este personaje claro. que es totalmente distinto al de los otros Blades. Lo primero que hice obviamente es sacarlo de mi party, claro, no usarlo en el no, cabrisa, no te voy a, a usar avisarlo, a... hasta
2: que me obliguen claro, en la hora 80. Y usarlo
1: lo, con los sistemas comerciales es una cagada porque ese personaje sirve de mucho después. Claro. Entonces, de alguna manera caes en la trampa. Eh, pero. El juego cuenta con un montón de mini sistemas que hacen lo más interesante de todo. El sistema de combate es muy divertido, sí. es lo más divertido de todo este juego. Eh, el sistema de upgrades eh, que se da para cada uno de los personajes es un sistema de afinidad que es dependiendo de las acciones que vos vas teniendo con tus blades durante todo el juego, como van progresando, entonces eh, esos stats se van este, más o menos... Si, eh, Upgradeando si tenés como tipo de acciones No sé, mataste 25 millones de monstruos Tenés esto, hiciste, no sé Caminaste no sé cuántos kilómetros, hiciste claro. esto Es muy aleatorio Porque cada Blade tiene como distintos árboles Que hacen por acciones distintas eh, Lo cual a veces se vuelve Medio monótono, porque tenés que ir fijándote Cuáles las cosas de cada uno distinto Pero al final de cuentas eso termina rindiendo Muchísimo en el sistema de la claro. batalla Y queda bastante bueno, las combos, Las combinaciones entre personajes el sistema de inventario que tenés vos es muy escaso. pues Por personaje puedes eh, poner dos o tres ítems, pero son clave para sí. cada una de las batallas que tenés, pues las batallas son muy estratégicas.
2: Antes de cada batalla te tenés que preparar. No,
1: y vas a perder un montón de veces hasta sí. más o menos encontrar la vuelta Ajá. y de alguna manera pensar cuál es el mejor setup con el que vas a salir a pelear. Y más que nada te pasa eso con o monstruos grandes o con jefes o boss claro. fights. Eh, después en el resto del mundo, más o menos te podés este, ir manejando, ir manejando con un ir manejando. sistema. Y también tenés un sistema de. Estos Blades es como una especie de Fibus, ¿no? juntas un montón de Fibus porque los Blades son esos. Son cartitas que tenés sí. que ir teniendo, mejorando. Es básicamente un Yu-Gi-Oh vale. glorificado. Y tenés ¿Son muchos?
2: Sistema, son una bocha. ¿150? Tenés, ¿Son tenés 500? Dos, tenés
1: dos tipos en realidad de Blades: son unos Blades comunes, sí. que son hipergenéricos, y después los Blades raros, que son como estos personajes recontra recontradiseñados. Eh, y lo loco de los Blades es que la dirección artística de este juego está hecha por un montón de personas distintas. ¿no? Entonces, muchos de los eh, diseños de personajes de estos Blades están hechos por distintos artistas. Entonces tenés distintos claro. tipos de personajes muy distintos, también este, estéticamente distintos, que al principio me daba como una disonancia dentro de todo lo claro. que, de esta dirección, pero después te terminas acostumbrando.
0: Igual, disculpa, pero los diseñadores de este juego... Los diseñadores gráficos, al menos, no vieron una figura o una mujer en su vida. Es anime, pero pero, pero es el anime grotesco. Realmente
1: no, el tema es ese es que eh, se manejan muchos estilos distintos. Claro. Entonces, por ejemplo, tenés eh, personajes que son de un estilo que es que los diseñó el diseñador de personajes de los Kingdom Hearts. Y después tenés el otro que diseñó diseño de personaje de tal cosa. Y después otros. Y son muchos artistas, artistas de anime conocidos algunos. Que fueron dando distintas... Este, Disiones o sí, distintos de personaje. Directamente distintos estilos. Y los juntaron todos y quedó esto. Al principio hace... Hay un momento que choca. Hay un momento que choca. A mí me chocó bastante. Eh, pero después te terminas acostumbrando. Eh, y lo que me pasa también un poco es que... Hay como una especie de momentos dentro del overworld, ¿no? Donde vos para acceder a ciertas áreas Tenés que tener ciertas habilidades De tus blades desbloqueados Y funcionaría como eran los, los este, GMs, eran GMs, los de Pokémon sí. ah, los, eh, los... los No, MTs, MTS. MT's De Pokémon, que es, tenés que, no sé Para cortar, este eh, para pasar este lugar Necesitas cut para tal Pokémon sí. Bueno, es esa misma mecánica que es un dolor de huevos Es un dolor de huevos Estás ahí constantemente tratando De ver si tu personaje tiene sí. tal y tal cosa Tal habilidad para llegar de un lado al otro pero dentro de todo el combate y la historia se hace tan llevadero que hace que el juego se eleve un poco más por encima encima de todos sus problemas. Eh, la historia hasta donde estoy yo ya le voy a haber metido casi ochenta y pico de horas, que es bastante. Eh, también estuve como dando vueltas por varios lados, sí. explorando un poco, eh, hasta que me di cuenta que las psychoes son un desastre, son un embole, mm. es como, obviamente son las típicas psychoes de ir a punto A punto B. Sí, tráeme y, esto de acá, juntame sí. cinco de estos. Eh, cosa que, según me contaron Que yo no lo sabía Pero el Xenoblade Chronicles anterior Todo lo que era Sidequest, lo, lo Directamente lo solucionaba con un spreadsheet Era spreadsheet, spreadsheet sí. que es, Una planilla que, Excel Exactamente, que es Vos aceptabas las misiones secundarias Y cuando las cumplías, tú te las tachabas directamente exactamente. Ya, Que era sí. hiper, hiper resolutista Una cosa claro, muy bien lograda y y Levantabas un montón de loot uh -huh. sí Y otra cosa también que es problemática Es la inteligencia artificial de tus compañeros Nunca
2: hacen lo que vos crees. Y se manejan solos. Claro, grabar este podcast. Claro. Vos, manejas un ¿Vos manejás un solo personaje.
1: Manejás un solo personaje, inicial, pero puedes setear cada, como es el roster de sus blades claro. para cada uno de ellos, qué tipo de habilidades van a usar, las puedes ir apreviando y salís con esa parte
2: les, no ¿Les podés tirar tipo
1: sugerencias? No, tipo, ¿vos cura? No, podés, no podés darle como indicaciones. Solo la única indicación que puedes darles durante la batalla es andar a atacar a este. Claro. Y en realidad atacar a este es el, es el enemigo yo tengo en foco.
2: Claro. O sea, ni ni yo, siquiera es aquel. Anda a atacar al mismo y si yo quisiera yo. darle
1: como ciertos parámetros de comportamiento. No puedo. claro Hacen lo que creen que es mejor. Y muchas veces te juegan contra eso. Mm. Porque no puedes eh, terminar de dibujar una buena estrategia dándole órdenes a tus personajes. Terminás. Eh, tratando de improvisar lo que pasa, que por momentos es divertido y por momentos también este sistema de eh, ítems y de tu equipamiento termina ayudando en eso, pero más allá de eso después, todos estos problemas es como te de, están en la superficie y después, el combate y la historia, elevan todo lo demás y termina con una experiencia bastante satisfactoria, o por lo menos me está pasando eso a mí que es que yo venía de. Uy, le pegué una piña al micrófono. Bien. Venía a jugar Mario Odyssey. Primera piña al
0: micrófono sí.
1: del año. Eh, venía a jugar a Mario Odyssey y es el juego ideal para jugar después de Mario Odyssey. Ah, es bien. otro tipo de experiencia totalmente distinta en esta plataforma de Nintendo. Es un juego mucho más lento, eh, con otro tipo de búsqueda, con otro ritmo. Eh, y si estás tratando de encontrar algo que sea el antagonista perfecto a lo que jugaste en Mario Odyssey, es este juego. Es este juego no es un juego para todos
0: no es un juego para iniciados tenés que tener mucho RPG encima o mucho amor por el género
1: yo es un género que me gusta mucho es un juego que durante la época de los emuladores de Super Nintendo hice mierda un montón es un juego que como les contaba con la Xbox 360 también hice mierda un montón
2: no es para que sea mi primer RPG no, no digo mi caso es para. primer JRPG porque hay una
1: distancia entre RPG y JRPG bastante grande eh, tiene muchos momentos Cringy del anime, viste Como que estás ahí, como diciendo Uf, Claro, estoy bancándome estas pelotudeces Y todo eso, y los personajes son Viste, como no son nada destacable tampoco ¿Cuánto tardaste ¿Qué? en empezar?
2: En, no en empezar, en decir Uy, el juego empezó y la estoy pasando bárbaro
1: No, enseguida, ¿eh? ¿Enseguida? a las dos horas ya estaba recontra enganchado ah. Estaba recontra enganchado Porque era el tipo de experiencia que estaba buscando para ese momento Claro eh, pero si puedes ver por sobre encima de los clichés y todas las cosas que plantean es una historia entretenida se va llevando no generas mucha empatía con los personajes pero sí con ese mundo y sí con los diseños que son muy únicos eh, y un combate divertísimo. Claro. divertísimo
2: yo ando con muchas ganas de jugar un JRPG no sé si es ese. Por ahora lo esquivé
1: Claro. Lo termino y te lo presto. Claro. Y bueno, lo hacemos un intercambio. Y sí, es una cuestión de probarlo también.
0: Es un gran juego para tener demo. No sé, no recuerdo si la tiene. Voy a decir que Creo no. Que no hay demo. Pero es un gran juego para tener demo para que entiendas qué es el juego. Yo, este, eh, la verdad, me trabé No me trabé en el juego. Lo arranqué por distintas cuestiones de no tener tiempo para jugar. No lo seguí jugando. ¿Jugaste muy poco? Jugué muy poco. Habré jugado 3, 4 horas. Llegué recién al overworld Llegué recién al, a la primera parte donde claro. se abre todo el mundo. Pero jugué el anterior, el que fue de Wii que lo remasterizaron para New 3DS uh -huh. eh, sí, sí. y me encanté me encantó, ah. me encantó, me encantó me encantó y por suerte puedo decir que me pude enganchar rápido con los sistemas de este por claro. traerlos encima yo lo que estuve jugando chicos me parece que Uli lo jugaste vos Juan es una recomendación gigantesca al igual que todos nos están escuchando es el DLC del Zelda Breath of the Wild,
2: la balada de los campeones la
0: balada de los campeones anunciada en eh, The Video Game Awards sí. el trailer que en ese gran momento que dijeron disponible ahora que me estalló el marulo ya la tenía comprada porque cuando salió el primero eh, lo compré en julio lo único que tengo que hacer es ponerlo a descargar la hora de los campeones para mí nos mintió un poquito sí. o en realidad la vendieron mal porque esperábamos
1: otra cosa esperamos, esperamos
0: otra cosa yo había entendido desde un principio que íbamos a poder jugar con eso que pasó por el micrófono es una media una está muy buena por favor eh, no me, me ofendería si no lo haces eh, yo entendí que íbamos a jugar con los campeones
2: sí o todos como
1: mínimo
0: íbamos a viajar al pasado y tener a, a los, en cada nivel o en cada misión a un campeón en el team
2: ¿por qué todos pensamos eso? porque es lo, que, estaban, queríamos.
0: ¿por qué lo que, queríamos? <risa> que queríamos pero por otro lado cuando anunciaron el, el DLC que se llamaba la balada de los campeones y en los trailers solo aparecían los campeones sí. me estás dando a entender de que sí. voy a jugar con los campeones sí. punto ¿qué es la balada de los campeones? Es un DLC partido en, voy a decir, cuatro partes, si quieren, o tres partes, tres secciones de, de mecánicas, en cual en la primera nos dan un arma muy particular sí. que hace que matemos a todos los enemigos de un solo golpe, pero al mismo tiempo eh, nosotros también morimos de un solo golpe. Y encima, si te la desequipas, como que se reinicia toda la misión. No sé, es que te puedes poner otro arma. Si sí puedes usar tus bombas y si sí puedes y usar flechas. el arco y flecha, que es muy útil. Yo hacía tanto no jugaba el Zelda y no había dejado un arco equipado la última vez que lo jugué, que dije: ¡Hijos de puta, con este arma también te sacan el arco! Y hice de la manera más difícil un montón de misiones que podría haber hecho con el arco y la flecha mucho más fácil. La primera parte es de ir a tirar abajo cuatro campamentos, si no sí. me equivoco, tres campamentos con esta modalidad que es medio de sigilo, porque al tener que matar a todos los enemigos de un solo golpe tenés que pensar muy bien por dónde vas a entrar, sí, es a bastante divertido primero. es divertido, a mí no me gustan los juegos de sigilo ah, realmente porque me ponen, me ponen nervioso y me pueden ansioso claro. pero no es no deja de ser divertido <risa> lo juego, Metal Gear y todo sí. buenísimo pero me cuesta porque digo, bueno cuánto tengo que ir hasta allá? y tardás 15 minutos en llegar para que no te agarren y me vuelvo loco
1: vamos los juegos
0: pero es parte del encanto, ¿verdad? La segunda parte, se llevan este arma. Te sí. dicen, listo, bueno, ya está, esto lo hiciste. Y tenés como... Eh, cuatro... Sí, recuerdos, o de alguna manera... Tenés que ir a cada uno de los terrenos... Donde vivían estos héroes. A la región de los Horas. A la región de, de los Gerudos. Y demás. Y ahí tenés que cumplir un par de misiones... Para que te activen una memoria. Cuando haces estas par de misiones... Que... Son generalmente siempre bastante parecidas. Una es de recorrer un circuito atravesando los círculos. Sí. Eh, siempre, sea por el aire, haciendo je jet ski, haciendo snowboard por la nieve o corriendo. Sí. Siempre algo distinto. Robarte algo o atacar a cierto
2: enemigo. Sí, en teoría, esto que haces son las cosas que tuvieron que hacer ca los campeones para llegar a ganarse su bestia. Exactamente. Es, son como cosas que hubieran hecho los campeones.
0: Correcto. Y cuando cumplís estas misiones te hacen ir a la bestia de cada lugar y se te activa un recuerdo que te dice, bueno, yo te voy a hacer recordar a esto y vos vas a jugar este recuerdo y le dicen, bueno, vos a revivir este recuerdo y no vas a revivir como lo hiciste en ese momento teóricamente revivís la primera vez que Link peleó en cada bestia eh, hace 100 años en la encarnación anterior. O que los claro. campeones se metieron en cada bestia claro. en la encarnación anterior porque tenés el traje específico sí. de cada campeón y un set de armas específico. Pero los monstruos que peleas dentro de las bestias son el mismo monstruo final de cada bestia de la jugada regular. Okay. ¿Me explico? Es un
2: boss que ya hiciste. Es
0: un boss que ya hiciste. Ah, me, lasté, me vendiste una cosa que no era. Pero tenés la diferencia de que lo jugás con... Eh, armas específicas uh -huh. y no tenés otras armas y no tenés tu comida ni nada y por ahí o sea, tenés
2: 15 flechas
0: cada claro, una espada, 15 flechas con un arco y un churrasco crudo bueno, y una nuez la, la dificultad exactamente, sí. cuando cumplís todo esto que estamos hablando ya de hacer todo esto Dependiendo cuándo tardaste en hacer las misiones de sigilo. En mi caso mucho tiempo. Pero ya le metiste unas 4 horas de juego. A todo esto. Y acá se estabilita una nueva bestia. Que no es una bestia en realidad. Sino que es una nave. Nave estoy diciendo en el sentido de algo que como, vuela como una, no, no como una iglesia digamos ah. el, el cuerpo de una iglesia la estructura de un edificio se llama una nave que está metida vas al shrine de la resurrección donde arrancas el juego y te baja un ascensor y entras en algo muy parecido una bestia pero que en realidad es una estructura es un edificio donde tenés que eh, activar cuatro switch para hablar lice y sí. llanamente, y con lo mismo que hacía las bestias, haciendo girar la estructura de, de la nave para activar distintas cosas. Sí, es muy como bien. una bestia nueva. Claro, pero no es un, animal, esa no es la es un animal, es un barril loco. Sí. Que, y cada una parte es de fuego, una parte es de hielo, una parte es de electricidad, la disfruté mucho. Sí, practico. sí,
2: es, es, es buen, muy, buena. Muy buena.
0: bueno. Y una vez que lo terminas Claro. Yo no sé si decirlo porque puede llegar a ser un spoiler o no, pero tiene para mí lo que fue el mejor jefe del juego, sobre todo cuando Ganon es un juego, como bueno, es un jefe muy decepcionante. decepcionante porque pues estás muy overpowered. Estás muy overpowered. Este. estás medio overpowered, pero es difícil. jefe es muy bueno y tiene 17 instancias. Sí. sí. Y es un personaje que viste durante todo el juego y jamás se te ocurrió que podías llegar a tener una interacción. Con el jefe. Juan acá está haciendo gestos, no te voy a decir, para que se te caiga la bombacha cuando lo veas. Está bien. Y la pelea, o las habilidades que tiene este personaje cuando lo ves, tiene un montón de sentido sí. que este personaje tenga exactamente esas habilidades. Entonces es muy entretenido y muy satisfactorio ganarle, porque cuando lo ganaste te dice una cosa así, más allá del spoiler, pero el speech es: eh, ya te habías recibido de héroe, ya habías demostrado que eras un héroe. Me quedaba una duda final, lo tenía que Calmate, dice No me o sea, calmo nada. Claro. nada. Exactamente. Y ahí dice, bueno, hiciste todo esto, sos un capo, te voy a regalar una motito. Nah, no, es no. muy <risa>
2: bueno y muy raro ese momento, sí. porque te da un discurso... Muy serio, donde dice, probaste ser capaz, te vas a ganar esta moto. Y, y sale tú, una claro, moto. Una <risa> sale. Te <risa> sentís en la tele de la
1: tarde.
2: Claro. En este es la no, tele de la tarde. ¿Cómo llamaba el, el domingo? Sí. Eh... Eh, eh, me sale el Juanquín.
0: Sofobich, no es Sofobic. Ciolino. No. No. Soldán. 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 Ahí está. Silvio sí, Soldán. Y sale Soldán y se te ganaste esta zanela con forma de caballo. <risa> ¿Y no te la puedo. Eh, pero está muy bueno porque agrega a la mitología del juego que nosotros hemos charlado mucho durante el primer año del podcast, que es esto de estamos en una sociedad... Es otro mundo, es otra dimensión, es el pasado, es el futuro, no importa. Pero es una sociedad con unos indicios de tecnología. Lo que sí. se llama magia, en realidad, es tecnología. Como Tú tenés una tablet durante todo el sí, sí. juego, puta madre. Y este vehículo nuevo, que eh, por de alguna manera, no con estas palabras, pero te dice que es un prototipo. Eh, te dice que es algo en lo que estaban laburando para hacerlo. No
2: es algo de ti en cualquiera.
0: Claro, es tecnología. Es tecnología y encima tiene una mecánica, es medio descontrolado manejarla, ¿eh? no es imposible, pero es medio descontrolado. Pero tiene una mecánica muy copada y es que le tiene que cambiar las respuestas. Tienes que ponerle como un combustible. La... Tienes que cargar nafta. Tienes que cargar nafta. ¿Que lo haces con las partes de los guardianes diable en la moto? No, no. lamentablemente no. Eh, tampoco tendría sentido que lo sea. Porque ya yo, yo, a mí me gustaría
2: que vaya un poquito más rápido. Sí, puede ser, rápido, puede ser. Va rápido. Va rápido como el caballo más rápido que tengas. Uh
0: -huh. Y no tiene stamina.
2: Yendo rápido. Claro. No, no no va rápido... Casa. Claro, no se cansa pero en el jamás. Se
0: le largo se le queda el combustible.
2: Está bien la duración del tanque.
0: Sí, sí, totalmente. Y las piezas Buen de los que usás para hacerte armaduras o para hacerte las armas locas, sí, la flecha que los mata a todos con un sí. shot y todo, eso utilizás para cargar un Y está muy bien, es satisfactorio. Y yo tuve un momento, subí un video a mis redes, un momento donde. Eh, un montón de sangre de mi cuerpo confluyó a una, un sector muy específico de mi cuerpo que tiene vasos dilatadores específicos para recibirlo Las y analizarlo orejas. exactamente en un momento que me cargué con la armadura más loca que tengo que también está en este DLC sí. porque te agrego un montón de ropa nueva y me puse el casco que hace que si te caiga un rayo no te quite energía y estaba, eh, o sea que no te mate el rayo. Estaba andando en la moto, abajo de la lluvia, los rayos me pegaban a mí porque tenía que cuesta una espada de metal y estallaba y se prendía todo fuego a mi paso que iba con la moto. <risas> y, y yo en la cabeza iba cantando Suiza en de Black Label Society uh -huh. y, y era Link en eh, Hyrule, ¿viste? Entonces dije: está perfecto, está perfecto. Serán jugando a los Rippy con una habilidad promedio, serán un DLC de 6. A 12 horas. Es porque bastante. Porque además me olvidé una parte. Me olvidé una parte. Cada vez que haces... Una de las pruebas de cada héroe sí. Se te habilita un shrine nuevo sí. Con un acertijo nuevo a resolver Entonces tenés toda la parte de sigilo Todas las misiones a resolver Cada una de esas misiones 12 en total, te abre 12 shrines nuevos Y después vas a una bestia nueva Y encima tenés un jefe nuevo Para mí el mejor del juego Y ahí te regala la moto y haces lo que quieras Entonces es re complejo, yo tardé una semana En hacerlo todo el DLC 8 horas en total, sí. jugando un rato cada día Y quedé ...súper satisfactorio... O sea, es, es, es ...satisfecho, mejor dicho... ...el juego súper satisfactorio... ...quedó confirmado, quedó confirmado... ...lo aclararon, ya lo dijeron... ...no hay más contenido extraño para Zelda... ...va a ser el último DLC... ...es el último DLC... Qué ...el bien. Zelda como lo tenés hasta hoy... ...lo es y estoy muy contento... ...porque salgo el primer DLC... ...que es el Hero Try o algo, algo así... ...que tenés que pasar 50 niveles sin morir... ...como mucho llega al 10... ...cada vez que a veces morís arrancás desde el primero nada más... ...es imposible... Eh, lo hice todo, saqué todas las trajes, saqué todos los caballos, saqué todas las armas, saqué todas las máscaras, saqué todo y confirmo lo del juego del año, porque lo es, y es una locura. Y lo bueno, malo, a discutir, a esperar, es que anunciaron también que el próximo Zelda es el Breath of
1: the Wild 2. Y el, sería un despropósito, porque me parece que hay mucho todavía para exprimir de este mundo. ¿eh?
0: sabes qué? No, bueno, sería un despropósito que no sea el Breath of the Wild 2. Que no sea Breath, 2? Breath of the ah, Breath of okay, Wild okay. 2. sería un
1: despropósito que no sea Breath
2: of the Wild sabes lo que
0: me encantaría? Porque tuvimos una situación muy similar a esta, que es Ocarina of Time y Mayoras Mask. Sí. Es una continuación directa, sí. el Mayoras Mask. Me encantaría medio que enganche donde terminó. Porque bueno, ahora sí, un juego de un año y de todas maneras... La historia no es la parte más satisfactoria, Alberto. No, Porque no es lo tu es. Tu historia con el sí. juego es la parte más satisfactoria. Pero el juego termina con Link revivido y Zelda rescatada y Zelda te agarra de la mano y dice, nuestra tarea recién empieza. Entonces, que el nuevo juego sea a partir de ese momento. Sí. Y hasta, danos el primer Zelda. No es necesario y no es una cruzada lo mío. Dan el primer Zelda donde pueda jugar con Zelda. Puede ser, sí. Cambiaba de personaje y con cada uno haces algo Pacífico, sí. ¿no? Dame la leyenda de Zelda. Dale. No es excluyente, pero me encantaría que el juego
1: retome de ahí. Y que sea Rise of the Seika, ¿viste? De, los, okay. de los, los chabones que son los creadores de la tecnología. Me encanta. Y que eh, vengan a pudrir la no, tengas
0: Blades y tengas. Sí. Y <risa> el <hacer los Blade risa> Exactamente. Y Lombo hermoso. Juega en el DLC porque es increíble, realmente. ¿Uli, vos qué estuviste jugando?
2: Yo estuve jugando. Jugué el DLC de Zelda, estuve ahí dando unas vueltas. Está bastante bueno, me pasó esto que, que... Yo me acordaba que el juego estaba tan bueno, pero no me acordaba que estaba tan bueno. Claro. Juguas un poquito y dices, che, esto era increíble. Yo creo que
1: después ¿Tienes de eso, jugar eh? a Xenoblade
2: electrónica vuelvo al Zelda y me huele a la cabeza. Pegate, sí, bueno, pegate bueno, una paseada porque es increíble. No, Déjame terminar el Xenoblade... y... ¿sí? Está muy bien. Yo terminé el Mario y me fui derecho al Doom, que era el juego que estaba esperando hace rato. Yo no tuve PlayStation 4, yo salté de la Play 3 a la Switch. Entonces el nivel de potencia En mi tele yo no vi Una Play vale. 4 andando, una Xbox One O una Mega PC Entonces Doom era un juego que yo no podía jugar Y ahora pude por primera vez Es un juego espectacular La pasé muy muy bien es un juego recontra frenético. Yo no había jugado el Doom 3, ese que salió en algún sí, momento.
1: Que es el antítesis total
2: de este Doom. Claro, yo sí había jugado los Doom hace un claro, millón de que años.
1: Horror, ¿no? una sí, claro, pero era una un
2: cosa un todo de terror violento, que no estuvo mal, dicen, pero yo venía, sí Oye, había sí, jugado.
0: Chita, a todo esto no lo nombramos en todo. A él le encantan los dos. A él le encantan los dos. Pero le gusta el Doom 3 también. Sí, sí, le le algo, algo que hice
2: y que recomiendo muchísimo. Mientras estaba jugando el Doom nuevo y estaba buenísimo y estaba como recontra metido, porque tiene una música espectacular, va con todo, rompes cráneos por todos lados, te cagás a tiros, reboleás cosas, es muy bueno. Me puse la review de este Doom de Lanchita, el obsesivo compulsivo <risa> del bien. Doom 2016, de fondo mientras jugaba. Es muy disfrutable y se lo recomiendo a cualquiera. Es, un, comentario
0: de los es un live comentario
2: de alguien que ama el juego. Me
0: encanta, buen, buen ejercicio.
2: Es muy bueno. Entonces pude jugar a este juego que en PlayStation 3 no lo hubiera jugado, entonces que es gráficamente superior y muy divertido. No es lo que se ve en PlayStation 4. Claro... Corre a 30 cuadros, no te das cuenta. Tipo, si jugaste al otro por Pero ahí, sí... Los mano
0: no ve más de 30 cuadros. Es un pelotudo. Es
2: <risas> un pelotudo. Corre a 30, espectacular, sí. no te das cuenta. Alta música, alta todo Lo disfruté muchísimo, en portátil Y en la consola ¿Hay
0: mucha diferencia de portátil a la consola?
2: Hay una leve diferencia, te das cuenta de los reflejos Tienen como menos resolución Y es un juego que si vos sacas Screenshots y después los ves Decís, che, eh, está Está okay. No, porque tiene una resolución Dinámica Que es muy increíble lo que hicieron Para que este juego corra en Switch Porque el juego es un juego que se ve muy bien claro. Es muy lindo, es muy dinámico corre espectacular, te digo, disfruté la experiencia completa hasta el final hasta el último momento sí. cuando sacas screenshots o cuando te quedas quieto, que es algo que no pasa nunca te das cuenta que tiene una resolución dinámica y que si de golpe vos miras a un lugar gigante lleno de monstruos decís, está fuera de foco por ahí, claro. y ves que el arma está como blureada,
0: se ve como el playground en portátil, como que todo tiene
2: una claro Peruchito. tiene como eso no te molesta pero para nada, pero pasa. Porque
0: además estás en movimiento todo
2: el tiempo. Estás en movimiento todo el tiempo. está diseñado para que
0: estés en movimiento todo el tiempo. Porque, no. por ejemplo, tenés la mecánica de que cuando haces las
2: Glory la, Kills. Las
0: Glory Kills, que son cuando matás al enemigo de una manera
2: melee, sí. eh, te recarga energía o una cosa así. Claro, la forma de recuperar vida y balas es hacer una glory kill, que es matar a un enemigo con un sistema melee. Bien. Que es cuando el enemigo brilla, tenés que acercarte al quilombo. Entonces es un juego donde quedarte escondido no te sirve, porque claro. no vas a recuperar vida automáticamente. Exactamente, y eso es y, un gran sistema. Y es un juego, ese sistema es muy bueno, te hace moverte todo el tiempo, el el juego está diseñado del carajo, entonces todos los enemigos están buenísimos. Cada vez que ves un enemigo, los escuchás, se escuchan distinto, se mueven distinto, sí. tenés que usar distintas armas, todas las armas son muy distintas, entonces no es que uh, me copé con esta y uso esta hasta el final. Para cada enemigo tenés que tener una estrategia y tomás las decisiones muy muy rápido volando con un doble salto en el aire mientras claro. suena una música espectacular y es un juego desarrollado por Panic Button el Panic Button okay. el port de Switch está hecho por ellos no
0: lo hizo It Software
2: el port no id Software Show. hizo el juego claro. y el port lo hizo Panic Button que se encargaron de hacer este. De, de hacerlo correr, que es algo impresionante. Buen laburito,
0: Panic Quantum. Muy Aparte, buen
2: laburo.
1: Una buena práctica de eso. El port, que, que se Alguien que lo haga equipo, bien. ¿Entendés? Que tenga el know-how para portearlo. Sí. sí. El otro. Me, encanta, me encanta
0: el nombre para un estudio que sea Solo de port de Panic Batam. Porque <risa> No, bueno, mandáselos a estos y que se
2: arreglen. Genios. Los mismos Panic pibes bien. tocaron el otro juego que estuve jugando mucho, que es Rocket League. Ok. Otro juego que también yo no podía jugar por Play 3 y que sí está en PlayStation 4 sí. y que también tuvo que sufrir algunas limitaciones o alguna que no era una boludez portear a Switch. Mira, sobre todo porque hubiera dicho lo mismo. Yo hubiera dicho lo mismo, yo y, y estarías equivocado. Es sigo? un juego que se ve muy lindo en PC, pero que está hecho sobre Unreal 3, okay, no sobre Unreal se 4. muriendo
1: muriendo lanchita en este momento. <risas> Está
2: agarrando una CV. Sí,
0: en el estómago. Entonces,
2: Entonces, hubo que elaborar un poco más para hacer este port. Y el juego tiene. Como es un juego competitivo online, donde es muy importante. Para, tranquilo, porque hay, hay un mundo no feliz. Me, no me,
1: no me pida que me tranquilice. Hay un, yo, yo hay un yo mundo tuve feliz. Tiene me una mejor idea. En vez de gastar esta sí. y comprar el Rocket League, sí. nos compramos
2: los tres, el Ripta y, <risa> y los tres lo el GP. Lo charlamos después. No, okay, no me animaría dale. a contarte el aire. Lo que tiene el Rocket, Rocket League es el otro juego que estuve jugando. Tuvo. Uno, unos temas para portearlo Lo importante en Rocket League era que sí corra 60 cuadros claro, claro. Acá otra vez era, era importante En el Doom Negociamos en 30, acá es online Y es competitivo Y es de deportes, es un juego donde autos juegan al fútbol claro. Si no lo conocían hasta ahora ¿Te pones a jugar? Sí, la
1: gente se preguntará, ¿cómo juega un auto al fútbol? Claro.
2: Y, bueno, eh... así eso pasa Cuando empezás a jugar Decís, sí. ¿cómo hago esto? Y de golpe acelerás y frenás Y uy Acabo de, pero, acabo de atajar el Uli, los autos no tienen piernas No, pero podés acelerar y... El juego original se llamaba Supersonic Rocket Power Acrobatic Battle Cars Quiere claro, decir no, que pero. los autos Son acrobáticos claro. Y tienen cohetes atrás, Rocket Powered Además de supersónicos por ir a una alta velocidad Entonces tenés una forma de saltar Y de esa forma más o menos pateás Y es como medio es como cuando no sabes jugar al pool sí. Pero si le pegas fuerte Hay chances de que hagas algo Claro bueno, en un momento empieza a tomar forma de decir, "Che, estoy, acabo de, me acabo de tirar un pase contra la pared a mí mismo y de golpe haces un golazo y de golpe está buenísimo." El Jamás juego ya me pasó. En un año de jugar al Rocket
0: League me pude hacer un pase me pasó. Mí. Bueno, Nada
2: más hay momentos Yo donde pasar de Rocket League más discapacitado <risa> sobre la faz de la Tierra. Bueno, sí. cuando quieran me podemos jugar. Capacidad disminuida. Capacidades auto. disminuidas. ¿Dónde lo jugaste? Empecé. Bueno, algo maravilloso de esta versión de Rocket League es que tiene crossplay y podemos jugar todos juntos, sea la plataforma que sea Entonces vos pones a jugar online Y encontrás una partida al toque Porque tenés toda la base de usuarios de, de PC Y toda la base de usuarios de Xbox One Habilitada Entonces Correcto. yo cuando juego, juego con Uno o dos de y Switch, no, de Switch ya. En general, sí vos te das cuenta Porque los usuarios de Switch tienen fotito Y los demás aparecen como no. PSI Network o okay. algo así Y los demás sí, a, mí me no ven, a mí me ven así Los demás Claro entonces yo juego con uno de Switch y demás usuarios de PC. Jugué con un amigo que estaba en PC y nos juntamos en el mismo servidor y pudimos jugarlo más bien.
0: Cabe destacar que PlayStation no quiso participar de Tango quiso... Les mandamos un besito por
2: ser. Eh, Antitodo. Vale, otra sí, sí. diversión. Es que eh, la excusa de ellos es que quieren cuidar a sus usuarios. La verdad es que no se suman. Porque van ganando y porque la, tienen la mayoría ser. de los usuarios. Sí, Pero no, eso no, no quiere decir falta. que vaya a ser no para siempre. Claro. Pero bueno, no sé, yo me estoy quedando de Risan Rocket League. Sí. Corre a 60 cuadros todo el tiempo. Hermoso. Con una resolución que a veces baja un poco. Sobre todo cuando juegas en portátil. Sí. Portátil, el auto no tiene sombras en el piso. Y a lo lejos... Ves unos píxeles, sobre todo si levantás el teclado Vos podés abrir el teclado de la consola y escribir un mensaje sí. eh, no sé qué, eh. podés insultar a la madre de la persona que quieras Mandás el mensaje y cuando volvés al juego Tiene menos resolución y lo ves, es, ah, es okay. notable Se
1: nota
0: el escalado Es notable, okay. entonces
2: el Doom y Rocket League son dos juegos donde Te das cuenta las, las cosas que tuvieron que hacer sí. para el juego corra Pero al mismo tiempo son dos experiencias espectaculares muy muy divertidas que no pude parar de jugar en ningún momento. Tengo una pregunta de eso último
0: que contabas. Eh, en Rocket League. En Rocket League, bien digo. Por más que se vea
2: peor en sí. Portátil. ¿La jugabilidad se vea afectada? No, jugás. Yo jugué el, Creo que juego exactamente igual. Cuando en Doom por ahí yo prefería jugar en la tele por, por el, el pro, control, por el, game, eh, por el Pro Controller, claro. porque tiene los sticks un poquito más alto y tengo que apuntar. ¿Es complicado en portátil el Doom?
1: No,
0: pero se ¿Es, se se jugar, puede. ¿es injugable? Este no, portátil? no, no,
2: es, es muy jugable okay. y lo terminé en, en portátil. Bien. Los jefes finales y todo eso lo hice en portátil, me o sea que se puede. Compré. Rocket League también me gusta mucho tirarme en el sillón a ver YouTube y jugar Rocket League. Bien. Porque es un juego donde no tenés que pensar claro. tanto. O sea, sí. funciona perfecto en portátil. Y nada, son dos juegos donde hubo que hacer concesiones, pero funcionan espectacular y son experiencias muy recomendables. ¿Cuánto
0: está el Rocket League ahora?
2: Estuvo 15 cuando yo lo pagué. No sé si sigue en oferta en este momento.
0: No sé, habría que Si ver.
2: no, está 20.
0: Habría que ver. Ahí está, tranquilo, y no hace falta. <risa> Ahí está, vamos a ir checando el dato. Fueron buenos juegos.
2: Fueron buenos juegos. Y hay
0: un montón de cosas por jugar. Esto sí. fue lo que estuvimos jugando nosotros sí. durante este mes que nos tomamos de vacaciones. Parece, no está confirmado, se podría echar a confirmar en esta direct que tampoco está confirmada, pero el Kirby de Switch saldría el 28
1: de enero. ¿Cómo se llama? ¿Superstar Allies? No Una cosa decir, ¿no? así. Creo que
0: sí. Eh, tendríamos el primer AAA de Nintendo del año, siguiendo, y algo que yo considero que no se debería romper, porque le hizo muy bien a la consola y hizo que se mantuviera viva y siempre creciendo, mantener esto de
1: un AAA por mes.
2: Sí.
0: De ellos sí. o de otros, no es algo fácil. Por mes. No es algo fácil para nada. A mí Pero ya, también... alargando este Kirby en enero, lo mantendría.
1: Me garcha la billetera eso. Porque Mal. yo quiero incorporar un par de nindis en mi repertorio. Eh, y si me siguen tirando pesos pesados, me estás mirando mes, con ganas mes? ahora
2: en el eShop?
1: Es que, a ver, yo tengo muchos nindis esperando que salgan sí, para el 2018. ¿Sí? Entre ellos está el Hollow Knight Que sí. tengo muchas ganas directamente ya de jugarlo sí. En Switch, de hecho no lo toqué En, en Steam Porque lo quiero jugar en Switch eh, Tengo el Pocket Rumble Tengo una fascinación muy personal A Pocket Rumble, A Pocket Rumble. Eh, Con el Pocket Rumble que es ese juego de peleas Que es una especie de juego de peleas De 8 bits eh, Con características gráficas de Game Boy Color Porque sí. yo era muy fanático Del King of Fighters de Game Boy Color Y este se ve exactamente igual y para mí tiene un encanto que no, no, no puedo lidiar con eso, este es más fuerte que yo. Muchas ganas de jugar al Wargroom también. Sí. Que es ese eh, eh, Advance Wars. Sí. Pero para Switch. Tenés el otro
2: Advance Wars ahora. Sí, pero es este, que. yo jugué este una demo y, Metal. y... Sí. No me anime a probar. Tiny no, Metal. No, no
1: me vendió. Yo jugué
2: una demo y la demo me bajó las ganas de jugar que yo ya tenía.
1: Sí, pero viste, este es Pixel Art, entonces sí, me es llama más Y tengo si sí,
2: me meto en la wishlist
1: de mi de mi, de mi Switch en este momento hay más Nindis que cualquier otra cosa sí. no, no, es que buen material, en este momento para confirmar el dato
0: está a 20 dólares el Rocket League, Rocket League habría que haberlo comprado otra vez cuando estaba a 15 eh... pero
1: pensá también que para el 2018 vas a tener Wolfenstein 2 sí. Sí. para este Switch vas a tener un Mega Megami Tensei que voy a entrar de cabeza ahí está también. un
0: poquito retrasado pero sigue saliendo este año
1: sí, sí. Y, el de Switch y pensaba que también tenés el No No Heroes 3 entonces Eso es como que bueno. hay títulos Bayonetta 3, 3. Y vos vas
0: a tener como un montón de gente que jugar 1 y 2 inclusive claro. yo, me lo voy a clavar. yo me lo voy a volver a clavar me voy a y, y esta vez voy va a ser el segundo juego que tenga físico de Switch porque quiero la versión que incluya el 1 porque, buen detalle a destacar me agradezco a mí mismo que lo voy a hacer eh,
1: eh, eh, que sos un genio gracias, gracias
0: <risa> Vos vas a poder comprar digital el 1 y comprar digital el 2. Pero si compras físico el 2, el 1 viene gratis. Entonces, Ojo. si son como yo, que les gusta comprar en digital, este quizás, ahorre señora, ahorre, eh, les convenga comprarlo físico.
1: Sí. Porque no sabemos qué precio va a tener tampoco. Tampoco, pero, bueno.
0: pero me imagino un precio reducido. Sí, me muero de pero... a jugar el jefe final de Bayonetta 1 de nuevo. Oh, oh, fue bien, una gran experiencia. realmente que estás
1: a punto de conocer un mundo nuevo. No, bueno. Me muero Un de mundo gana.
0: ideal. Un mundo nuevo es el que tenemos para ustedes este año con el, la nueva formalidad, el no. nuevo formato, del Cerebro de la Bestia. Donde... Fácil tener invitados. Exactamente. Este. Sí. Está copado, vamos a poder tener invitados. Vamos a poder... Eh, meten un poco más de picante, un poco más de dinámica. La verdad que nosotros... Sí, puto! Ah, no. Ahí está, estamos arreglando el tema de la edición en vivo también. ¡Pi, picante! Pero nos nos gustó mucho hacer el primer año. Cuando lo dejamos de hacer, nos extrañó. Estoy hablando un poquito por boca de todos, pero sé que... No hablas por chico lo siguiente. Sí que hablo por vos, porque ya lo hablamos. No, esto.
1: picante, picante.
0: Pero digo... Hacerlo a distancia a veces... Salía bien, salía bien, pero queremos que salga mejor. Como
1: Siempre, sí. Sí. entonces
0: vamos a estar eh, haciendo estas juntadas. Vamos a estar mejorando Los equipos también eh, Es la primera vez que lo anunciamos dentro del Cerebro de la Bestia Pero en Zona Fantasma TV tenemos un Patreon Que pueden ir a patreon.com barra Zona Fantasma TV Y como un montonazo De gente ya lo hizo Y gracias van a poder eh, Colaborar, ser nuestros patroncitos, yeah. tirar unos mangos Que nosotros vamos a utilizar para mejorar Nuestro sistema de audio, de grabación, de todo Y que todo esto salga cada vez mejor Otra Yo... cosa que sucedió en todo este interín Es que por fin YouTube nos Permite monetizar nuestros vamos, vamos, Así que van a notar que va a cambiar la edición del formato audiovisual del Cerebro de la Bestia porque no vamos a poder poner los trailers de los juegos ya que Nintendo porque nos tonteaba así. Nintendo siempre. se pone la CAPI. Exactamente, sí. se pone la CAPI siempre, pero lo importante eh, es escucharlo. ¿no? Yo sigo agradeciendo a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que le pone mucho huevo, le no. mucho cariño. Basta con el picante. Yo no. Ya se entendió el 2018 picante. con más picante. Basta con el Siracha y eh, el Gabo que escucha siempre. De Clips estoy diciendo los primeros nombres que se vienen en la cabeza: Dar Pocho, eh, Juan, Juan Nardone, Juan <risa> Nardone, el señor Diego Borrero, Catorcito, que dice. Dejaron de salir, yo escuché el celular la bestia los ojos cuando limpió la casa, no limpio la casa desde que dejó de salir. de Bueno, va a poder
2: volver a limpiar.
0: Claro, entonces es un quilombo la casa de Castor en este
2: momento. <risa> pues por Castor, por favor. Claro,
0: exactamente. Que está viviendo en la
1: mugre. Gracias a todos los que
0: nos bancaron, gracias a todos los que lo siguen haciendo. Espero que les copen el nuevo formato, que nos sigan acompañando. Eh, saben dónde encontrarnos, saben que nos pueden escuchar en maldito.com, nos pueden escuchar en youtube.com arrazonafantasma tv. iTunes, algo. Todo. todo una, una cafetera
2: exactamente una licuadora
0: una una depilady sí ¿Tienes? 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 ¿Tienes?
2: Sí. sí, y bueno. podés escuchar el celular la vez. Que en fantástico.
1: ¿Qué más que des? En cualquier formato estamos. Así que, pero podés escuchar uno de Pilating, pero no en la Switch. Porque no tiene podcast todavía. Claro. Uh, no te qué parece bien. Nintendo? Qué lindo a menos que acá. en la directa de enero. ¿Cómo lo llevas? te pones <risa> No, bueno,
2: pero sí, te, te pones a
0: jugar al Rocket League y el audio que sale, como cuando PlayStation incorporó Spotify, vos te podías poner Spotify por encima del juego. Sí. Entonces te pones a jugar al Rocket League no te digo el Zelda Porque yo te cago a pedo su pasta al Zelda escuchando malo. No, pero portado. yo
2: ju juego mucho con podcast de fondo.
0: El playground, yo no era playgrounds, el, playgrounds, el, Drop sí. el Day, un montón la de. Te,
1: la técnica es la siguiente, es juego consola doqueada en tu casa, con el joystick acá a la altura de los pezones. Claro. Y en el pecho el celular, ¿no? Que sale con los auriculares lo el porque
0: es recontamente <risa> mal sentado en el sillón, sí. con las piernas apoyadas en otro lugar. En lo, posible, antes, en lo posible, en lo posible si las dos piernas las pones en lugares distintos,
2: también aumenta la un recepción. una
0: apertura, no sí, angular. celular. Sí. Eh, eso es lo que nosotros le decíamos para el 2018: que estén cómodos, que se diviertan con el podcast y que jueguen muchos videojuegos siempre preferentemente Yo no. de Nintendo. Picante, que, ahí 18 bueno, picante. Claro, eh, le mandamos un gran, gran abrazo a la persona que va a tener que editar todo esto y ver cómo lo hace sí, también. El favorito ¿no? Obvio. Lanchita González, el señor Lanchita González estuvo con nosotros el señor Picante Nardone. es mi, mi, mi nuevo, nuevo, mi, mi, mi nuevo, mi nuevo mi Me nuevo. lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque sea como en inglés. No, no. ¿Por qué, por qué te the lo por ¿Cuál cosa te lo the
2: canterías? De Picant. De Picant.
0: Juan de Picant Nardone. Está ahí, como, y Spicy, Spicy Nardone. Spicy Nardone, Nardone dale. El Juan Spicy Nardone. Entonces, Uli, te tenemos que encontrar todavía un nuevo nick, pero tenemos un año entero. Pero escucha, mí, mí, ser, tengo
2: ¿verdad? mi ¿tú? legión de cooliers. Ah,
0: de cooliers. Así que vamos a estar cooliards. bien. de King of the Cooliers. Uli, de King of the Rivas Y Ripik yo, como siempre, quien les habla con un montón de dislexia, pero con un montón de amor. Gracias por acompañarnos saben dónde seguirnos no se olviden que nos pueden escribir a Bestia Pod nuestra cuenta de Twitter y el mejor handle de Twitter de toda la plataforma al menos hasta que la compra Elon Musk que parece que tiene ganas sí. pero por lo pronto esperemos que Elon también sea Nintendo yo te lo recontra veo jugando al Mario sí. Odyssey a Elon sí, Musk. y
1: si quiere venir. invitado que venga que hay pero, próximo además.
0: invitado del cerebro de la bestia Elon Musk no podemos tener invitados hasta que no Elon <risa> Musk lo, lo recibo como próximo bueno pero es como el next week del, es el, el next week ¿no? de exactamente Karch. gente muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia.